0: Wenn man so wie ich tagtäglich mit neuen Computern arbeitet und damit zu tun hat, dann fallen einem bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr auf. Sie werden zur Selbstverständlichkeit, weil sie über Jahre hinaus schon so sind, wie sie eben sind. Wenn das dann bei euch ankommt und ihr seid es aber nicht gewohnt, dann fehlt eventuell auch mal was. Ja, ein Blinzelncomputer kann eine zweite 35 mm buchse fehlen. Wie kann das denn passieren? Wo soll ich mein Mikrofon denn jetzt anschließen? Habe ich mir keinen Kopf drüber gemacht, aber jemanden, der jetzt sein Nano bekommen hat, dem ist das eben aufgefallen. Und jetzt fragt er sich, wie kann er sein Mikrofon da wieder reinbekommen? Dabei ist das eigentlich der ganz normale übliche Standard schon seit Jahren. Und äh, das kann eben vorkommen, dass ihr davon noch gar nichts wisst. Es gibt mittlerweile die 3,5 mm Kombi-Buchse. Das ist eigentlich Standard und warum das so ist, das erzähle ich euch am besten bei diesem Irgendwasser. <lacht> Mein neuer Mac Mini hat einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Mein alter Mac Mini, Baujahr 2009, hat auch nur einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Jedes Notebook, was ich seit mehreren Jahren schon so in der Hand gehabt habe, hat immer einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Jedes Smartphone hat entweder gar keinen Klinkenanschluss oder einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Jedes Tablet hat einen... 3,5 mm Klinkenanschluss. Jeder Mini-Computer hat einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Man kann sagen, das ist der Standard. Die technische Raffinesse bei der ganzen Geschichte ist, ob man einen Anschluss hat mit TRS oder TRRS. Es gibt auch TRRS und es gibt auch TRRRRS. Was bedeutet das? Nun, dieses T ist immer oben die Spitze, die Spitze von solch einem Klinkenanschluss. Wenn ihr euch den mal in die Hand nehmt und abtastet oder euch anguckt, werdet ihr feststellen, oben ist ja diese Spitze des Klinkenanschlusses und dann sind darunter ähm, abgetrennte Ringe. Und dafür steht das R in dieser Bezeichnung. Und ganz unten, das ist der Schaft, da kommt dieses S her. Und somit kommt man eben auf T, R, 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 S und so weiter. Und dieses R pro R ist ein Ring in diesem Klinkenanschluss drin. Warum macht man das? Warum gibt es verschiedene Klinkenanschlüsse, die erstmal optisch gleich aussehen und die auch alle, alle in jeden Anschluss reinpassen? Warum macht man das? Nun, damit man mehrere Signale auf einen Anschluss legen kann. So kann ich nämlich jetzt Kombinationsanschlüsse machen, Früher musste man beispielsweise, ich kann mich noch so an die ersten Soundkarten erinnern, die hatten Chinch-Anschlüsse. Anschlüsse. Dort musste ich, wenn ich Stereo hören wollte, zwei Chinch-Anschlüsse reinstecken für den Ohrteil, also für das, was ich höre. Dann hatte ich noch ein Mikrofon, das war in der Regel Mono, also wenn, das, wenn ich ein Headset hatte, das hatte auch einen Chinch-Anschluss. Das war dann der dritte dann später wurde das zu Klinkenanschlüssen. Und wenn ich mir für einen PC ein Headset gekauft habe mit Mikrofon und Kopfhörern, dann hatten die mittlerweile meistens zwei Klinkenanschlüsse, also zwei 3,5 mm Klinkenanschlüsse. Das war früher ganz normaler Standard bei Computern, bei normalen PCs, aber auch bei Notebooks hatte man zwei Klinkenanschlüsse. Normale Tower-Computer, größere Desktop-Gehäuse und so, <lacht> haben das teilweise immer noch. Die haben immer mehrere Klinkenanschlüsse. Da ist es aber eigentlich schon fast mehr Zufall, denn diese Klinkenanschlüsse werden frei belegt, je nachdem, was ich da reinstecke. Das heißt, diese Klinkenanschlüsse werden überwacht per Software über die Treibersoftware und diese Treibersoftware guckt nach, was wird denn da gerade reingesteckt? Ist das ein Mikrofon oder ist das ein Lautsprecher? Wenn das ein Lautsprecher ist, ist das ein Subwoofer oder ist das der für vorne links oder für vorne rechts oder für hinten links oder für hinten rechts und so weiter und so fort. <lacht> diese Anschlüsse können sich eigentlich frei belegen lassen. Denn rein technisch sind es erstmal alles dieselben Anschlüsse und die Software kümmert sich dann darum, was steckt wo und äh, je nachdem wird dann eben Sound ausgegeben oder auch ähm, wieder hereingenommen. Bei allen anderen Geräten und mittlerweile eben ganz normaler Standard und üblich, hat man einen Kombinations 3,5 mm Klinkenanschluss das heißt, wir haben hier mit mehr, mehreren Ringen in dem Anschluss ähm, zu tun. Und das hat zur Folge, ich kann ganz normal alles, was ich habe, kann ich da ganz normal anklemmen. Ich kann also ganz normal weiterhin, wenn ich einen Kopfhörer habe oder so, den stecke ich da rein. Der funktioniert dann sofort, weil der Ring ist ja immer noch vorhanden, wo dann die Kontakte für diesen Kopfhörer drauf sind. Und äh, ich kann auch ein Mikrofon reinstecken, weil die Kontakte an der Stelle, wo dort der Ring sein muss, das ist auch alles vorhanden. Das klappt dann. Aber es geht eben nicht mehr, dass ich, ähm, wenn ich ein Headset habe, und das ist aufgesplittet in zwei verschiedene Klinkenanschlüsse, und ich habe aber nur einen mechanischen Klinkenanschluss, also die Buchse im Computer, dann kann ich das da natürlich so nicht anschließen. Mir fehlt ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Die Hersteller haben sich irgendwann gesagt, dieser Kombinationsanschluss, das ist der Standard. Man bekommt heutzutage überall... Headsets fürs Handy, fürs Smartphone, für Tablets. Ähm, ja, die kann man auch eben jetzt am Notebook anklemmen. Die kann man in solch einen Nano oder irgendeinen Minicomputer reinstecken. Ähm, die funktionieren eben überall. Und das kriegt man nur dadurch hin, indem man sich auf einen Standard einigt. Und dann haben irgendwann eben die Hersteller gesagt, okay, dieses mit den zwei Klinkenanschlüssen, das machen wir nicht mehr. Jetzt machen wir nur noch einen Kombinationsanschluss und da kann alles rein. Das ist, wie gesagt, schon viele, viele Jahre so. Also ich sage ja eben, mein Mac Mini, den ich jetzt vor dem aktuellen habe, den ich jetzt da im Regal stehen habe, nutzlos vor sich hingammeln. Ähm, der war Baujahr 2009, meine ich, und der hatte auch eben nur einen Klingenanschluss. Das ist eben schon damals so langsam angefangen, dass es immer mehr zum Standard wurde. Und heute, zehn Jahre später, gibt es gar keine anderen Anschlüsse mehr. Also mir ist schon ewig keiner mehr begegnet. Ich nehme mal an, wenn ich einen ganz normalen Tower-PC oder so kaufe, dann habe ich hinten ganz normal noch die üblichen mindestens drei Buchsen, wenn es nicht sogar fünf Buchsen oder sogar sechs Buchsen sind. Je nachdem, was ich da für einen Soundchipsatz und so weiter drin habe. Und dann ist das ganz normaler Standard. Aber ähm bei kleineren Computern auf alle Fälle, da hat man immer nur diese eine Buchse und da muss alles rein. Da kann man auch ein 5.1 und 7.1 System anklemmen. Das spielt keine Rolle. Die können sich das über die unterschiedlichen Ringe in dem Anschluss ähm, herausgreifen. Das ist kein Thema. Das wird eigentlich an anderer Stelle dann verteilt. Das System, das System also die ganzen Klänge. Ähm, ja, und ich mache mir da natürlich auch keinen Kopf mehr drum. Jedenfalls nicht nach so vielen Jahren. Ähm, wenn ihr jetzt, was was ich, vor zehn Jahren Computer bei Blinzeln gekauft habt und mir wäre da aufgefallen, hoppla, hier ist ja nur ein Anschluss drinne, dann hätte ich mir wahrscheinlich Gedanken gemacht und euch das erzählt, aber zehn Jahre später, nachdem ich eigentlich nur noch diese Anschlüsse gewohnt bin, mache ich mir da keinen Kopf mehr drüber. Wenn der Computer dann bei euch ankommt und ihr kennt das noch gar nicht und hattet bisher immer Computer mit mehreren Anschlüssen, mehrere Klinkenanschlüsse, dann wundert ihr euch. Und wenn ihr jetzt noch ein Headset habt, für euren alten PC das wiederum zwei Klinkenanschlüsse habt dann sagt ihr zu Recht, Mensch was für ein Scheiß, jetzt habe ich den Nano hier und der hat nur einen Ausgang, ich kann gar kein Mikrofon anschließen, das ist ja doof ist natürlich Quatsch, weil das könnt ihr trotzdem reinschieben. ihr müsst nur einen Verteiler wieder haben, einen Y-Splitter so nennt sich das ganze Ding ähm, Verteiler ist schon eigentlich schon wieder ein Wort zu viel gesagt, denn das machen dann viele und das kann nicht funktionieren. Das, es geht also nicht darum, einfach nur irgendein x-beliebiges Y-Kabel da rein zu stecken, was dann den einen mechanischen Anschluss auf zwei verteilt, sondern wir müssen das Signal aufsplitten. Wir müssen eben zusehen, dass auf den richtigen Ring das Mikrofonsignal kommt und auf den richtigen Ring das ähm, Ausgangssignal kommt. Ihr braucht einen 3,5 mm Klinken-Audio-Splitter, Y-Splitter. <lacht> wenn ihr Angst habt, ihr kauft das falsch und das kann schnell passieren, dass das gar nicht funktioniert, dann äh, sagt lieber bei uns mit Bescheid und dann schicken wir euch das Ding. <lacht> Weil <lacht> ich probiere hier natürlich vorher aus, ich stecke da ein Mikrofon rein, geht das, alles klar, und ich stecke auf der anderen Seite einen Lautsprecher rein, geht der, alles klar, und dann kaufe ich davon 20, 30 Stück ein, lege mir die auf Lager und wenn einer einen braucht, dann kann er den dann kriegen. Ähm, dann hatte ich jetzt schon wieder denjenigen, der den Nano eben jetzt bekommen hat und der mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt hatte und gesagt Mensch, da kann ich jetzt gar kein Mikrofon anschließen, dann musste ich erstmal alles erklären wieder, das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, und der hat dann auch erst gedacht, er kann da irgendeinen Y-Verteiler erst sich wieder besorgen den reinstecken, das wird nicht funktionieren, es muss ein Splitter rein, das habe ich ihm dann aber auch ganz schnell noch eben erklärt, ähm. Und er sagt, ja, ich würde das ja jetzt bei Blinzeln bestellen, aber dann kommen ja wieder Versandkosten dazu. Muss ich erstmal gucken, was ich noch gebrauchen kann. Und dann ist mir was eingefallen, was ich so auch noch nicht ganz oft erzählt habe. Es ist in der Regel so, wenn ihr einen Blinzeln-Computer bekommt, dann habt ihr einen gewissen Anteil Service so mit drin. Und da gehört auch dazu, wenn euch irgendwas auffällt, ihr habt einen Blinzeln-Computer gekauft und jetzt passt irgendwas noch nicht. Ihr braucht für irgendwas einen Konverter. Das kann auch passieren, dass ihr einen Nanocomputer kauft und stellt fest, ach scheiße, ich habe mich gar nicht darum gekümmert, dass ich meinen alten Monitor da wieder anschließen kann. Denn VGA-Anschlüsse haben die meisten Computer heutzutage auch nicht mehr. Ähm, guckt euch mal einen Laptop an oder auch so ein Mini-PC oder so. Da sind höchst, höchst selten vga anschlüsse Schlüsse dran. Mittlerweile baut man immer mehr HDMI oder Mini-HDMI ein oder aber Mini-Display-Port oder Thunderbolt, was dem ähm, teilweise gleich auch kommt. Da wird dann gleich der gleiche mechanische Anschluss genommen für beide Anschlusstypen und, und, und. <lacht> ähm, wenn ihr an sowas vorher nicht gedacht habt, Meistens frage ich euch, braucht ihr irgendwie von dem Nano, welchen, welcher Bildschirm kommt da dran? Normalerweise frage ich immer nach. Und das kann natürlich auch sein, dass ihr das gar nicht so richtig wisst. Viele wissen nicht, wie die Anschlüsse heißen. Und dann kann es passieren, dass man vielleicht einen falschen Konverter mitbestellt oder man hat einfach gar keinen mitbestellt, weil man denkt, das klappt schon irgendwie. Nun klappt es dann aber doch nicht. Ähm, dann schicke ich euch das Teil, was ihr noch braucht, die schicke ich euch versandkostenfrei hinterher. Das gehört sozusagen zum Service dann dazu. Also ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ihr jetzt irgendwie merkt, ihr braucht noch irgendeinen Kleinkram. Äh, vielleicht wollt ihr noch irgendwie, keine Ahnung, Bluetooth-Adapter, WLAN-Adapter noch haben, obwohl das natürlich in den meisten Geräten fertig eingebaut ist. Ähm, oder aber ihr braucht noch irgendwie einen USB-Hub oder einen Umschalter, einen USB-Umschalter, damit ihr zwei Rechner an einem USB-Gerät oder einem USB-Hub betreiben könnt, damit ihr schnell hin und her schalten könnt und die USB-Geräte eben nicht ständig umstecken müsst zwischen eurem alten Computer und dem neuen Computer, sondern ihr wollt nur einen Schalter bedienen und dann switcht der hin und her. Das gibt's ja alles, ist ja kein Problem. Oder ihr sagt, ich hätte jetzt doch noch gern irgendwie einen Lautsprecher dazu gehabt oder weiß der Geier was, wenn euch was einfällt. Und ihr merkt, Mist, jetzt habe ich den Blinzeln-Computer hier und jetzt brauche ich aber noch irgendeinen Kleinkram, damit ich damit Freude überhaupt haben kann. Dann meldet euch und ich schicke euch das hinterher. Das ist dann versandkostenfrei. Das ist dann kein Problem. Genauso wie wir ja bei Blinzeln immer ähm, Leihgeräte zur Verfügung stellen. Das, was ist mir fällt selbst manchmal die Vorstellungskraft, was euch bei euch zu Hause eventuell fehlen könnte. Das kann ja mal sein, dass ihr irgendwie einen riesen Datenwust habt, den müsst ihr jetzt irgendwie von der alten Festplatte auf die neue bringen, habt aber gar keine USB-Festplatte. Dann leiht euch eine USB-Festplatte bei Blinzeln aus, wenn ihr keinen Bock habt, euch eine zu kaufen. Oder wenn ihr für irgendwie was, ihr habt ein uraltes Jaws, das wird mit Diskettenautorisierung oder so, ähm, ja eben autorisiert. Und ihr habt jetzt natürlich bei neuen Computern keine Diskettenlaufwerke mehr drin. Dann leiht euch ein Diskettenlaufwerk von Blinzeln. Wird euch mitgeschickt, müsst ihr nur hinterher wieder zurückschicken und das Ding ist erledigt. Dann braucht ihr deswegen kein Diskettenlaufwerk zu kaufen, was ihr über 20 Jahre nie wieder gebrauchen werdet. Klar, ihr könnt euch auch ein Diskettenlaufwerk bestellen und kaufen, ist ja nicht das Problem. Aber wenn ihr etwas habt, ihr sagt, ich brauche jetzt etwas, um von dem alten Computer auf den neuen Computer irgendwie langsam rüberzukommen. Und äh, ihr wollt das aber eigentlich nicht kaufen, weil ihr es danach nie wieder braucht, dann fragt an. Wenn wir das hier liegen haben, leihen wir euch das kostenlos. Ist kein Thema. Also es gibt halt verschiedene Services bei Blinzeln, zu den Blinzeln-Computern dazu, die ihr gerne mit benutzen könnt. Ihr müsst eben nur <coughs> euch melden, ihr müsst Bescheid geben. Dann machen wir das. Ich versuche euch wirklich zu unterstützen und zu helfen, wo ich kann. Ich kann nicht alles vorhersehen. Ich kann nicht alles vorher mit Bedenken, was bei euch eventuell sein könnte. Ich habe jetzt zum Beispiel den Wolfgang, ja, den hat es richtig hart getroffen. Der hat ähm, ähm, Windows 7, wollte er in Gang bringen und äh, kriegt noch mit, wie da irgendwie ein paar Updates installiert werden und der NVDA, der da drauf ist, plötzlich nicht mehr plappert. Ja, ja. Das kann passieren, wenn jetzt irgendwie ein NVDA da drauf ist und es kommen wieder Updates nach von Windows, dass der danach nicht geht. Da kann ich aber ja nichts für. Ich kann ja nicht jedes Mal alle virtuellen Maschinen durchtesten und sämtliche hunderte von Programmen, die auf den blinzen computern sind, ob die mit der aktuellen Windows-Version vielleicht nicht mehr gehen. Ähm, ich muss ja überlegen, was mache ich? Richte ich euch hier Rechner ein und kümmere mich darum, dass neue Software entwickelt wird, um die Rechner zu verbessern? Oder schreibe ich lieber Handbücher? Oder mache ich bei jedem Windows-Update, was kommt, erstmal sämtliche äh, Programme, die da drauf sind, erst einmal durchprüfen, ob die noch laufen. Ähm, das macht keinen Sinn. Wenn da jetzt ein Programm dazwischen ist, was jetzt mit, nach dem Windows-10-Upgrade plötzlich nicht mehr läuft, das kann euch überall passieren. Das wird euch später auch noch passieren. Ähm, ich bekomme das ja mit, dass Leute plötzlich sagen, ich habe ein Windows-10-Upgrade gefahren, jetzt läuft dies oder das nicht mehr. Ja, dann muss man eben das auch aktualisieren. Das wird euch später auch keiner abnehmen können. Und es bringt also auch nichts, wenn ich jetzt ähm, bei jedem Computer mir noch zwei, drei Arbeitstage Zeit nehme und das alles jedes System einzeln nachprüfe, plus die ganzen virtuellen Systeme, kommt ein Riesenbatzen Arbeitszeit, die darauf verschwendet wird. Die zahlt einem keiner. Die würdet ihr nie bezahlen. Wenn ich euch sage, ich muss jetzt zwei komplette Arbeitstage dir in Rechnung stellen, weil ich deine ganzen Programme, die jetzt auf dem Blinzeln-Computer sind, muss ich alle durchprüfen, ob die mit dem nach dem letzten Windows-Upgrade noch laufen. Ich muss die ganzen virtuellen Maschinen updaten und gucken, ob dann die Sachen, die da drauf sind, auch noch alle laufen. Ähm, und wenn ich euch dann sage, ja, eine Stunde, sagen wir mal, muss ich 60, 70 Euro nehmen, machen nun mal normale IT-Leute, ich nehme weniger davon mal abgesehen, aber gehen wir mal von aus, ich würde das dann berechnen. Für zwei Arbeitstage, acht Stunden, dann wisst ihr, was dabei rauskommt. Und das würde euer Computer teurer werden, ohne dass ihr irgendwas davon hättet. Das Einzige, was ihr davon hättet, ihr könnt euch darauf verlassen, dass da kein Programm mehr dazwischen ist, was vielleicht nicht mehr funktioniert. Ich glaube, da ist es billiger und besser und einfacher für euch, das Programm, was nicht mehr geht, rauszuschmeißen und das neu wieder reinzupacken. Also einfach zu aktualisieren. Sagt mir, wenn es anders ist. Ähm, ich kann das natürlich für euch machen. Bloß ähm, da haue ich die ganze Zeit rein. Und diese Zeit kann ich doch eigentlich lieber dafür benutzen, um für euch noch was Schönes zu machen. Um euch, ähm, um Dinge zu tun, die ihr vielleicht nicht könnt. Nämlich, ich sag mal... Wenn wir jetzt zum Beispiel von die letzte Erfolge folge dann nehmen, mit, mit Bärbel, mit dem Chrome-Browser, der dann plötzlich nicht mehr ging. Den Chrome-Browser, den hat sie sich selber aktualisiert. Ist kein Problem, kriegt sie selber hin. Aber ich kann, ihr ja, ich kann vielleicht schon das nächste schöne Programm programmieren, mit dem man irgendwas <lacht> Tolles auf dem blinzeln Computern machen kann, was man eben mit keinem anderen Computer machen kann. Dann ist doch besser, wenn ich meine Zeit darauf einsetze, als wenn ich euch etwas fertig mache, was ihr vielleicht selber zustande bringt. Macht doch mehr Sinn, oder nicht? Also ich bin halt ein Mensch, eine Person, habe zwei Hände und 24 Stunden am Tag, von denen ich, so wie andere Menschen auch, acht Stunden rund für einen Schlaf einrechne, obwohl ich die selten kriege. Und ganz, ganz, ganz kleines bisschen Freizeit vielleicht auch noch habe. Nebenbei hier noch Podcaste und mich ganz viel um eure ganzen vielen kleinen Problemchen und Belange und so weiter kümmere. Ich sag mal, ich setze pro Tag... Wahrscheinlich noch mal ein bis zwei Stunden locker für WhatsApp-Nachrichten ein und dann noch mal eine Stunde für E-Mails. Also ich bin alleine zwei bis drei Stunden am Tag für den Support beschäftigt, wo ich nur irgendwelche Anfragen beantworte, wo ich mich um euch kümmere. Das hat natürlich auch mit Vorbereitungen zu tun, jemand, der einen Computer plant. Ihr bekommt auch mit, wenn ich hier im Podcast irgendwie was mal beantworte. Das dauert auch immer seine Zeit. Und ähm, ja, ich kann halt jede Stunde natürlich genauso wie jeder andere auch nur einmal mit irgendeiner Tätigkeit vertun. Und wenn ich mich um das alles kümmere, was, auf was ihr vielleicht stoßen könntet, dann kann ich das andere nicht mehr machen. Und dann müssen wir uns irgendwann eingestehen und sagen, dann hat das keinen Sinn, was ich mache. Dann wäre eher eigentlich eher die Überlegung, wenn ich das sein lasse. Weil es ist sowieso, letztendlich es ähm, eine Eigenausbeutung. Ähm, weil ich hau da irrsinnig viel Lebenszeit und Energie rein. Und das tue ich auch gerne, weil es Spaß macht. Ähm, das ist aber nichts, wo ich sagen würde, ich werde da irgendwie reich mit oder so. Kein Stück. Also du vergesst das ganz schnell wieder. Äh, ich bin froh, wenn ich ein paar Kröten auf dem blinzeln -Konto dafür mal zusammengesammelt habe und wieder neue Sachen für euch ausprobieren kann, die ich euch dann wieder fertig und machen kann und anbieten kann. <lacht> Im Moment zum Beispiel geht jeder Euro, den ich irgendwie hier mache, wo ich meine Arbeitszeit, meine, meine Lebenszeit reinstecke, jeder Euro, den ich darüber verdienen kann, stopfe ich im Moment in die Retro-Speaker rein, damit wir die Sachen auf Lager stellen können, damit jemand, der im Sommer sich einen Retro-Speaker vom Blinzeln bestellt, dass er den dann auch wirklich bekommen kann, weil ich nicht weiß, ob ich die Teile Ende des Jahres noch weiter bekommen kann, muss ich ein paar Sachen auf Lager legen und da stopfe ich im Moment jeden Euro rein, den ich irgendwie erübrigen kann. Das ist einfach so. Also ich habe da gar nichts von. Ich kann eher sagen, ich lasse diesen ganzen Scheiß komplett bleiben und äh, habe Freizeit ohne Ende, habe meine Ruhe und kann mich ein bisschen mehr um andere Sachen kümmern. Das wäre kein Thema. Meine andere Überlegung wäre vielleicht alles das, was bei euch schief gehen kann. Das ist ja Software. Software, für die ich nichts kann, die ich damit drauf packe, die aber eben nach jedem Windows-Upgrade eventuell veraltet und dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Die müsstet ihr eigentlich austauschen. Und manchmal seid ihr da eben vielleicht auch mit überfordert. Die Alternative wäre einfach zu sagen, ich lasse das alles weg. Ich hau den kompletten software weg und äh, richte euch Pure-Systeme ein. Also nur reines Windows mit reinem NVDA drauf da haben wir sogar noch Unterstützer, da will der Armin, möchte gerne welche davon machen. Ich habe hier Andreas, der sagt auch, gib mal welche her, die ich machen kann. Also da würden wir wahrscheinlich sogar die 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 Nachfrage sofort befriedigen können. Wenn ihr sagen würdet, ich möchte ihn und den <lacht> Zillen-Computer, dann könnten wir sagen, ja, haben wir nächste Woche fertig, kann der rausgehen. Hätte also auch Vorteile das Ganze. Ähm... Mir wird es nicht mehr viel Spaß machen. Ich habe keine Lust, einen 0815-Windows-Rechner einzurichten. Für mich ist das interessant herauszubekommen, wie kann man das Ganze verbessern? Was kann man mit so einem Computer alles machen? Wie kann ich euch das so fertig machen, dass ihr Funktionen habt, die ihr einfach nur so intuitiv aus ausführen könnt? Also ich habe zum Beispiel heute auch gerade wieder so genannt, so Sachen weil auch wieder die Frage nach einer Dokumentation war. Und dann sage ich auch, ja, was soll ich denn dokumentieren? Die Programme, die da drauf sind, die laufen alle meist mit Taste F1, haben die eine Online-Funktion drin. Also wenn ihr irgendein Programm auf dem Blinzeln-Computer startet, was weiß ich, ähm, CDX oder Imageburn oder äh, den CD-Burner oder irgendwas und drückt, wenn ihr den geöffnet habt, F1, dann wird euch eine Hilfe angeboten. Lest euch die durch, wenn ihr eine Dokumentation braucht. Die Computer selbst, erkläre ich euch hier im Podcast, Müsst ihr euch leider vorher einmal eben anhören. Liegt daran, weil das für mich einfacher und schneller zu handhaben ist, als wenn ich zu jedem Computer eine Dokumentation schreibe. Ich kann viel langsamer schreiben, als ich sprechen kann. Ähm, also mein Anliegen, die Programme, die ich mache, mache ich lieber so, dass sie intuitiv benutzbar sind. Und zwar von Anfang an. Ihr habt zum Beispiel auf dem Desktop... Ein Eintrag findet ihr dort, wenn ihr mit dem Cursor Steuerung drauf geht, der heißt Ausschalten. Ja, was vermutet ihr denn, was da passiert, wenn er den jetzt ähm, äh, ausführt? Entweder der Computer schaltet sofort aus, das will ich natürlich nicht machen, weil man auch versehentlich mal drauf kommen kann. Also, was habe ich gemacht? Der Computer fragt euch, möchtest du dieses Gerät ausschalten oder neu starten? Dann gibt es unten drei Schaltflächen, ausschalten, neu starten, abbrechen. Ich weiß nicht, was ich da dokumentieren soll. Soll ich euch jetzt sagen, wenn ihr auf Ausschalten drückt, dass ihr den Computer herunterfahrt, und wenn ihr auf Neustarten drückt, dass ihr den Computer neu startet, und wenn ihr auf Abbrechen drückt, dass dann gar nichts passiert? Das macht doch keinen Sinn. Das kann ich nicht dokumentieren. Es ist also da. Ich weiß nicht, was ich euch dazu schreiben sollte. Da ist ein Eintrag, 75% Lautstärke. Wenn ihr da drauf geht, was würdet ihr erwarten, was jetzt passiert? Wenn ihr einen Eintrag habt, der heißt 75% Lautstärke. Da kommt gar nichts weiter, was ihr bedienen könnt. Das Einzige, was passiert, ähm, euch wird erzählt, dass der Computer auf 75% Lautstärke eingestellt wurde. Und zwar in der Lautstärke von 75%. Und das ist das, was dann passiert. Das sind diese intuitiven Funktionen, die ich programmiere. Das sind alles Sachen, ähm. Ich weiß nicht, was ich da dokumentieren soll. Ich habe aber immer wieder mal zwischendurch die Nachfrage, dass die Leute sagen, wo kann ich denn mal eine Dokumentation zu den ganzen Sachen finden, die ich hier auf dem Computer habe. Und dann frage ich mich immer, was soll ich denn dokumentieren? Soll ich die Programme anderer äh, Entwickler dokumentieren, die da drauf sind? Das wäre zum einen ein, 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 eine Arbeit, die ich nie leisten könnte. Was sollen das für, da müsste ich ja ganze Lexika äh, schreiben. Ich müsste erstmal jedes Programm ein komplett durchprobieren, von vorn bis hinten, damit ich die ganzen Funktionen überhaupt dokumentieren könnte. Und wenn ich das habe, müsste ich dann ein komplettes Handbuch zu jedem einzelnen Programm, da sind zwei, drei, 400 Programme drauf, müsste ich dann schreiben. Wie soll ich das denn machen? Wie stellt ihr euch das vor? Jedes Programm hat aber eine Dokumentation, eine eigene und zwar in der Regel, ich drücke F1 und dann bekomme ich eine Hilfe angezeigt. Und die kann ich mir durchlesen. Es ist also eine Dokumentation drauf. Es ist nur nicht ein Handbuch, das ich öffnen kann und dann finde ich da alles vor. Und die Sachen, die ich entwickelt habe, die entwickle ich grundsätzlich so, dass die keine Dokumentation brauchen, weil sie eben ganz total offensichtlich sind. Wenn ich ähm, im Startmenü bin und gehe dort in äh, Hardware und finde den Eintrag wlan an und aus oder ausschalten. Ja, was glaubt ihr denn, was da drauf ist? Was soll ich das denn dokumentieren? Damit könnt ihr euren WLAN, euer WLAN in eurem Blinzeln Computer ein und ausschalten. Also das macht doch keinen Sinn, dass ich euch das dokumentiere. Ich bin immer ganz, ganz ratlos, was ich, was ihr von mir erwartet, wenn ihr sagt, wo ist denn da eine Dokumentation? Ich weiß immer nicht, was ich dann machen soll. Ähm, den Computer, die Anschlüsse, wo die sitzen. Das erkläre ich euch im Podcast hier. Da kann ich nicht jedes Mal ein Handbuch zu schreiben. Die Modelle sind auch unterschiedlich. Und ich bin ja da. Ihr könnt mich ja fragen, wenn euch irgendwas unklar ist. Oder ihr habt gar keinen Bock, die Podcasts zu hören. Das kann alles gut sein. Kann ich verstehen, dass man da keine Lust hat, sich eine Stunde einen Podcast anzuhören und sich das zu merken. Dann fragt mich nach. Fragt per E-Mail, fragt per WhatsApp. Ihr werdet bemerken. Ich beantworte, <lacht> ich beantworte euch das sogar. Das ist nicht wie bei anderen Händlern, wo ihr was kauft und dann fragt ihr und der sagt, ja... Entweder kommt eine Standardantwort, die euch nicht weiterhilft, oder aber er meldet sich gar nicht mehr, weil der hat seinen Umsatz jetzt gemacht und das, ist das Ding erledigt. Das ist bei mir doch gar nicht so. Ihr könnt mich doch fragen. Wenn ihr einen Anschluss habt, beschreibt mir, wo der Anschluss ist, dann fragt nach, dann sage ich euch, wofür der Anschluss gut ist. Und wenn ihr sagt, ich habe hier ein Gerät, das möchte ich gerne anschließen, das hat diesen und jenen Anschluss, beschreibt mir den, ihr müsst den noch nicht mal kennen. Mittlerweile weiß ich ganz gut, wenn ihr was beschreibt, was das ungefähr sein könnte. Manchmal rätsel ich zwar ganz lange, aber dann fällt mir doch ein, woran was, was ihr da in der Hand vielleicht habt, wenn ihr das vernünftig beschreibt. Und ich kenne ja die Anschlüsse. Ich weiß, was, wie sich ein VGA-Anschluss anfühlt, was ihr sagen würdet, wenn ihr einen DVI-Anschluss hättet oder einen HDMI-Anschluss oder einen mini Display port anschluss Das sind alles Video-Anschlüsse. Und jeder fühlt sich aber anders an. Und wenn ihr mir den beschreibt, dann kann ich euch ungefähr sagen, was ihr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dort habt. Und ich kenne die Anschlüsse so ungefähr jedenfalls an den Nanocomputern. Das heißt, wenn das nicht passt, dann braucht es nur einen Konverter, der dazwischen kommt, dann passt das. Und diesen Konverter, den kann ich euch passgenau natürlich zuschicken und euch sagen, steckt den bitte da in den Anschluss, der sich so anfühlt, rein. Und da steckst du deinen Monitor rein. Und dann hast du den Bildschirm wieder. Und beim Blinzelncomputer ist es zudem auch noch total einfach, weil ihr könnt, wenn ihr ein Bildschirm braucht für sehende Personen bei euch zu Hause, ihr braucht noch nicht mal einen Monitor zu haben, weil jeder Blinzelncomputer ähm, lässt sich auf dem Smartphone und auf dem Tablet darstellen, von Haus aus. Da müsst ihr nichts konfigurieren, nichts tun. Der blinzeln -Computer muss bei euch nur im Netzwerk sein und schon könnt ihr den auf eurem Smartphone oder auf dem Tablet sehen mit einer App. Also ich tue hier echt alles, um euch irgendwie schon viele Probleme äh, wegzunehmen und euch zu helfen und trotzdem passieren eben Dinge. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Weil die passieren euch auch, wenn ihr irgendwo anders einen Computer holt. Dass da, ähm, Ich habe jetzt halt den Fall, dass Wolfgang zum Beispiel <lacht> möchte gerne mit CDX arbeiten und seine Audio-CDs auslesen. Und jetzt startet er CDX und der sagt ihm, ich brauche einen Aspi-Treiber. Ja, das Problem kenne ich von früher her noch. Das habe ich schon öfter mal erlebt. Und äh, es gibt ASPI-Treiber im Internet, wenn man danach guckt, die kann man herunterladen. Dann habe ich die heruntergeladen und wollte die Wolfgang geben und dachte, probiere die mal selber aus. Und dann kriege ich in der Meldung, ähm, ja, dieser ASPI-Treiber, der funktioniert aber nicht mehr unter Windows 10. Was macht man jetzt? Jetzt muss ich eine Pro das Problem natürlich lösen, weil Wolfgang ganz gerne CDX... Ähm, nutzen möchte. Ich habe hier CDX auf seinem Nano mit dem CD-Laufwerk und einer Audio-CD nicht getestet. Warum sollte ich auch? Das kann ich auch nicht riechen, dass äh, da jetzt eventuell plötzlich was nicht mehr funktioniert. Aber da muss man sich drum kümmern und das mache ich auch. Ich habe ähm, Wolfgang ja schon diverse Ansätze gegeben und ähm, jetzt habe ich eben noch zwei Alternativen, also Programme. Ich habe jetzt noch Programme getestet. Wenn ihr das Problem zufällig auch habt, kann ich euch ja sagen, ähm, im Internet wird, wenn man ein bisschen googelt, ähm, davor gewarnt, sich die aktuelleren, die neueren CDX-Versionen ähm, auf den Computer zu installieren, weil soweit ich weiß, hat es da ein Wechselgegeben des Programmierers ist jetzt also, glaube ich, ein anderer Programmierer. Auf alle Fälle aber hält er sich nicht mehr an die GPL-Lizenzabkommen und er stellt den Quellcode nicht mehr offen zur Verfügung. Das hat man früher bei CDX gemacht. Jetzt passiert das nicht mehr und die Leute sagen, die Dinger laden Adware herunter. Also installieren euch im Hintergrund Programme, die ihr gar nicht haben wollt. Ich habe das hier bei der neuen CDX-Version beim Installer sofort gemerkt, der wollte Avast installieren. Das konnte ich dann abhaken. Aber angeblich soll das noch nicht mal alles sein. Da können noch andere Überraschungen noch installiert werden. Also lasst von CDX, wenn ihr Audio-CDs rippen wollt, vielleicht so oder so besser die Finger. Zumindest von den neueren Versionen. Es wird empfohlen, nehmt dann die 151er oder die 170B von CDX, wenn ihr Audio-CDs rippen möchtet. So Und wenn ihr dann auch dieses Problem mit dem Aspi-Treiber habt, das hat man vor allen Dingen dann, wenn man mit USB-Laufwerken arbeitet und das ist heute nun mal leider ähm, eher öfter der Fall als zu wenig, welche Computer haben denn heutzutage noch CD-ROM-Laufwerke fertig eingebaut drin, das sind die wenigsten. Man geht immer mehr dazu über, weil man eben alles aus dem Internet sich zieht oder notfalls mal eben einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte dran macht. Aber CD-ROM nutzt heute kaum noch jemand. So, aber ist natürlich klar, wenn ihr Audio-CDs auslesen wollt, soll das schon irgendwie auch gehen. Aber wenn jetzt ein Programm dann nicht mehr will, weil es sagt, ich komme hier nicht klar, ich brauche ASPI-Treiber. Und man sucht dann die ASPI-Treiber und die bei der Installation sagen einem dann wieder, nee, ich will hier aber nicht mit Windows 10 arbeiten. Da müssen wir uns um eine andere Lösung kümmern. Deswegen müsst ihr aber nicht den Kopf in den Sand stecken. Man muss eben nur gucken, wie komme ich an das Ziel dran. Das kann man mal haben, dass irgendwas plötzlich nicht mehr funktioniert. Da kann ich auch nichts für. Ich kann nicht 300, 400 Programme überprüfen, ob die auf euren Computern funktionieren. Als ich sie drauf gemacht habe, funktionierten sie mit Sicherheit einwandfrei. Da braucht ihr euch keinen Kopf machen. Ich packe da nicht ein Programm drauf, das ich nicht vorher ausprobiert und getestet habe. Nur, ich kann nicht nach jedem Windows-Update sämtliche Programme einmal komplett durch wieder neu ähm, ausprobieren, ob die alle noch laufen. Das geht nicht. Dann mache ich nur noch das. Dann schaffe ich einen Computer im Monat, wenn es hochkommt. Was, was soll das denn? Das bringt es nicht. Also, wenn ihr was habt, sowas, wo ihr euch drauf verlassen könnt, ist, dass ich euch helfe und zwar so lange, bis das läuft, bis das klappt. Das geht so weit, dass ich notfalls sage, lass mich nochmal einen anderen Computer einrichten und aus. probieren wir das nochmal. Ob wir mit einem anderen Computer oder einem anderen, <lacht> anderen Laufwerk oder irgendwie was machen können. Bei Wolfgang zum Beispiel, wenn das wirklich nicht hinzukriegen ist. Wenn wir das nicht in Gang kriegen, er keine Audio-CDs rippen kann und das ist für ihn eine wichtige Funktion, dann habe ich schon Plan B im Kopf, dass ich ihm nämlich einen ganz anderen Computer einrichte, wo ein CD-ROM-Laufwerk eingebaut ist. So und da weiß ich, da läuft auch Windows 7 drauf, da hauen wir vielleicht Windows 7 drauf und ein Windows 10 zusätzlich und da kann ich mich drauf verlassen, das funktioniert auf alle Fälle, da kann er seine Audio-CDs wieder ganz normal mit auslesen. Wenn ihm das wichtig ist, mache ich ihm das fertig. Das heißt, ich gebe es zum Äußersten, ich richten einen komplett weiteren neuen Computer ein. Ihr behaltet den, den ihr vom Blinzen habt, so lange weiter. Ich mache euch einen zweiten fertig und schicke euch den her. Und äh, dann teste ich das hier natürlich auch durch, wenn ich weiß, was für euch ganz, ganz extrem wichtig ist. Dann kann ich das hier ja ausprobieren, so lange bis es läuft. Ähm, ich habe da vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr Ehrgeiz als ihr. Ihr lasst relativ schnell den, den, den Mut sinken. So wie eben in diesem Fall auch. Jetzt kann ich gar kein Mikrofon mehr im, im Nano anschließen. Doch, natürlich kann man ein Mikrofon anschließen. Es ist halt nur ein Kombi-Anschluss. Muss man wissen, aber deswegen muss man ja nicht gleich äh, sagen, um Gottes Willen, jetzt kann ich kein Mikrofon mehr anschließen, sondern dann ist eigentlich die clevere Frage, du, wo schließe ich denn jetzt das Mikrofon an? Das Ding hat ja nur einen Klinkenanschluss. Und dann kann ich das ganz normal euch erzählen. Das ist kein Problem. Es gibt immer Lösungen. Es gibt immer Lösungen für alles. Man kann alles lösen. Jedes Problem ist lösbar. Jedes. Ich kenne das nicht. Also ich gehe da nicht dran und sage zu euch, ja, dann habt ihr eben Pech gehabt. Habe ich noch nie gemacht, wüsste ich jedenfalls nicht. Kann mir gerne mal einer erzählen, ob ich das irgendwann mal so gemacht habe, dass ich gesagt habe, ja, du, dein Problem ist dein Problem, geht mich nichts an. Habe ich noch nie gemacht. Ich helfe euch so lange, bis das Ding durch ist. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ihr keinen Bock mehr habt. Aber da kann ich, das ist das Einzige, wo ich keinen Einfluss mehr drauf habe. Da kann ich euch nicht bei helfen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, nee, ich habe keine Lust mehr oder so, das, ja, wie soll es denn dann weitergehen? Das Problem bleibt ja bestehen. Es muss doch gelöst werden, es nützt doch nichts. Und ich helfe euch und kümmere mich so lang drum, bis das Problem aus der Welt ist, bis ihr arbeiten könnt. Also, ich weiß manchmal nicht, ähm, wie ich auf manche Dinge reagieren soll. Ich, ich habe keine Ahnung, was ich dann tun soll. Ich weiß manchmal nicht, welche Erwartungen ihr an mich habt wenn ihr einen Blinzeln-Computer bekommt und da geht ein einzelnes Programm nicht, ich sage ja, ich müsste eigentlich nach jedem Windows-Update kann das passieren, genau das. Und ich müsste dann 300, 400 Programme jedes Mal einzeln durchgucken und zwar alle Funktionen durchprobieren. Denn es kann ja sein, das Programm startet, aber irgendeine bestimmte Funktion geht jetzt nicht mehr. Bei CDX zum Beispiel, wenn ich jetzt nur probieren würde, ob ich jetzt WAV in, C-, in MP3 wandeln kann, das funktioniert weiter, in CDX startet, die ganzen Funktionen funktionieren, ich kann eine Audio-CD reinlegen, er äh, liest mir auch von FreeDB.org ähm, dborg den Inhalt raus. Das heißt, die ähm, einzelnen Audiospuren <lacht> werden sofort benannt. Erst in dem Moment, wenn ich sage, er soll mir das rausrippen, er soll mir die Audio-CD auslesen, dann kommt erst die Fehlermeldung mit dem ASPI-Treiber. Bis dahin hätte ich, ich hätte, muss ich jede einzelne Funktion in jedem einzelnen Programm, was da drauf ist, durchtesten, nach jedem einzelnen Windows-Update. Das kann keiner machen. Also, es tut mir leid, wenn ihr da mal ein Programm dazwischen habt, das da nicht mehr geht. Ich weiß nur nicht, wie ich dem begegnen soll. Das Einzige, was ich euch anbieten kann, ist, ich lasse es ganz sein. Entweder Alternative, ich lasse das Softwarepaket weg, sodass das eben gar nicht passieren kann. Da müsst ihr euch um jedes Programm selber kümmern. Und wenn es da nicht läuft, dann ist das eben euer Bier, kann ich da nicht ändern. Oder aber ähm, ich lasse es komplett sein. Also ich richte halt gar keine Rechner mehr ein. Ich würde dann weiter gucken, ob ich irgendwie... Zumindest an den, also ich würd, möchte auf alle Fälle die Entwicklung weiter vorantreiben, die ich jetzt jüngst gerade angestoßen habe. Ich finde das viel zu spannend. Also gerade so mit Fips und ähm, ähm, dem, dem neuen Bedienkonzept. Das ist für mich so spannend und so aufregend. Äh, selbst wenn jetzt alle Leute zu mir sagen wollen, wir wollen keine Blinzeln-Computer mehr haben, das ist totaler Murks, was Quarter macht, würde ich mit Sicherheit immer noch sagen, okay, das will ich jetzt aber noch zu Ende bringen hier. Ja, das würde ich wissen gibt auch genug Leute, die sich darauf freuen, also davon mal abgesehen. Ähm, aber ich muss euch wirklich sagen, manchmal überlege ich wirklich, ob das, was ich mache, als solches, als Ganzes, ob das Sinn macht. Weil ich zwischendurch eben auch andere Rückmeldungen habe, die dann sagen, wo ist denn die Dokumentation zu meinem Rechner? Wo wird mir denn, wenn ich ein Notebook kaufe, jede einzelne Taste erklärt? Wie soll ich denn das machen? Ich habe keine Ahnung, wie ich euch da das, das fertig machen soll. Ich kann das nicht alles tippen. Ich kann euch keine Handbücher schreiben. Leute, dann kann ich nichts anderes mehr machen. Auch nicht podcasten. Dann bin ich nur am Handbuch schreiben, bin ich damit beschäftigt. Weil wenn ich mit fertig bin mit dem ersten Handbuch, dann gibt es diesen Computer, das Modell schon nicht mehr. Die haben sich geändert. Dann muss ich schon wieder das nächste Handbuch anfangen und von vorne beginnen. Also ich bin dann nur am Handbuchbücher schreiben für Computer, die ich überhaupt nicht mehr einrichten kann. Das macht doch gar keinen Sinn. Kann ich vergessen. Und ich sage wir haben zwei komplette Windows-Upgrades, wo das komplette Windows pro Jahr zweimal komplett unterm Hintern und herausgerissen rausgerissen und ersetzt und erneuert wird. Und bei jedem Upgrade kriege ich mit, müsst ihr nur im Internet mal gucken, dass bestimmte Programme nun plötzlich auch nicht mehr laufen und man die aktualisieren muss. Das passiert euch so oder so. Egal, ob ihr jetzt äh, das gleich zu Anfang habt und sagt, warum hat Cord mir denn da ein Programm drauf getan, das gar nicht richtig mehr läuft. Oder es passiert euch irgendwann später, weil ihr ein Windows 10 Upgrade gemacht habt und nun läuft das Programm nicht mehr und ihr müsst es aktualisieren. Das kann doch ich nicht machen. Das muss doch der ähm, Programmierer dieses, diese, dieses Programms machen. Der muss doch die Windows-Anpassungen dann machen. Das kann ich doch nicht. Ich habe doch nicht ähm, CDX, ich habe nicht Image-Burner, ich habe nicht ähm, CD-Burner, ich habe nicht, mir fallen gar nicht die Programme alle ein, die ich da drauf habe, ähm, LibreOffice, ich habe nicht OpenOffice, das habe ich doch nicht programmiert. Wenn ein Windows-Upgrade kommt und die Version läuft da drauf nicht mehr, dann müsst ihr zusehen, dass ihr, wenn ihr dieses Programm weiter benutzen wollt, eben die Version weiter nutzt. Ihr habt aber bei Blinzeln immer einen großen Vorteil. Das Ding ist nämlich nicht installiert. Das heißt, wenn ihr sagt, das ist jetzt meinetwegen LibreOffice und das geht auf einmal nicht mehr, weil ein Windows-10-Upgrade kam, dann könnt ihr sagen, ihr könnt das komplette Verzeichnis einfach in den Papierkorb schmeißen, einfach löschen und dann ist dieses Programm weg. Es ist nämlich nicht installiert auf eurem Computer. Bei anderen Computern, wenn ihr die hättet und da wäre ein LibreOffice drauf, dann hätte sich da keiner die Mühe gemacht, irgendwo ein, ein direkt startendes ähm, Verzeichnis draufzupacken und das zu verknüpfen in die unterschiedlichen Stellen. Der hätte einfach die Installation durchlaufen lassen, ratzfatz und fertig. So, und dann hättet ihr den Kram, der da nicht mehr funktioniert, nämlich erstmal deinstallieren müssen. Das braucht aber blind zum Computer nicht, weil es nicht fest drauf installiert ist. Es ist nur als startbare excel version drauf und die wird verknüpft. Also, ich tue hier echt schon alles, damit ihr es in allen Belangen irgendwie ein bisschen einfacher habt. Und trotzdem habe ich es zwischendurch, dass ähm, ich Rückmeldungen bekomme, wo ich nicht weiß, was ich da noch tun kann. Und das sind also ich sage mal, so die typischen Reaktionen sind so, wo ist denn das Handbuch zu dem Computer? Da verstehe ich immer nicht so ganz, was ich da tun könnte, ähm, weil man kann den Computer von außen beschreiben, das mache ich hier im Podcast. Man kann äh, natürlich eine Dokumentation zu den einzelnen Programmen, die da drauf sind, schreiben. Das tun die Programmautoren selbst, da muss ich nur eine Taste F1 drücken. Und die Programme, die Funktionen, die ich programmiere, die sind entweder so, dass sie nicht dokumentationswürdig sind. Die muss ich nicht dokumentieren, weil sie eben klar beschrieben sind. Habe ich euch eben Beispiele genannt. Ähm, Nehmen wir das andere Beispiel. Multi-Boot-Systemauswahl findet ihr eventuell auf dem Desktop. Startet ihr das, dann <lacht> seid ihr in einem Wechselschalter, wo ihr mit der Cursor-Steuerung einfach rauf-runter gehen könnt und dann wird euch vor gelesen per Screenreader, welches Betriebssystem ihr einstellt. Ja, das Multiboot-System ist, glaube ich, klar, sind verschiedene Betriebssysteme drauf. Und über die multiboot systemauswahl wählt ihr eben aus, welches System im Multiboot-System ihr starten können möchtet. Habt ihr zum Beispiel Multiboot-System mit Windows 10 32-Bit und mit Windows 10 64-Bit, dann startet ihr die multiboot systemauswahl und jetzt liest euch der Screenreader vor, worauf er steht. Nämlich auf, das Aktuelle, auf dem aktuellen System, was ihr gerade gestartet habt. Jetzt könnt ihr mit Cursor, <lacht> Cursor rauf-runter nämlich auswählen. Entweder Windows 10 32-Bit oder Windows 10 64-Bit. Und dann mit Enter-Taste bestätigt ihr noch. Da kommt wieder ein Menü, wo ihr mit Cursor-Steuerung arbeiten könnt. Und da werdet ihr dann gefragt, wollt ihr gleich den Computer neu starten oder soll es einfach nur so fertig voreingestellt ähm, gespeichert werden? Was soll ich euch da dokumentieren? Also das sind so Sachen, ich verstehe es halt nicht. Müsst ihr mir sagen, was ihr von mir erwartet, dann kann ich euch sagen, ob ich in irgendeiner Form eine Möglichkeit sehe, ob ich da euch das anbieten kann. Aber es hört bei mir eben da auf, wo ihr von mir erwartet, dass ich für jedes Programm, was da drauf ist, euch eine Dokumentation schreibe. Das kann ich nicht. Ähm, ich sage ja den Computer, erkläre ich euch hier im Podcast. Und wenn ihr sagt, da ist jetzt irgendwas abweichend, das kann ja mal vorkommen, gerade bei den Nanocomputern, je nachdem welches Modell, welche Generation man hat, von den Gehäusen, von den Mainboards und so weiter, die da drin sind, können die Anschlüsse hinten mal ein ganz bisschen umsortiert sein. Also der eine Nano-Computer hat hinten vielleicht einen VGA-Anschluss und einen DisplayPort. Der nächste hat einen Mini-HDMI-Anschluss und einen DisplayPort. Der nächste hat zwei Mini-DisplayPorts. Der nächste hat einen Mini-DisplayPort und einen HDMI-Anschluss. Also da können kleine Varianten, Varianten sein, ähm, die sich unterscheiden. Ähm, und ich, es macht ja keinen Sinn, bei jedem Nanocomputer einen komplett eigenen Podcast zu machen, wo ich euch sage... Es kann sein, dass wenn ihr jetzt das und das fühlt, dann habt ihr jetzt den und den Nano und dann ist das jetzt ein HDMI-Anschluss oder so. Wenn euch ein Anschluss ähm, dort, wenn da einer ist, den ihr nicht kennt, dann fragt mich danach, beschreibt mir den so gut ihr könnt und ich kann euch eventuell mit einer guten, relativen Wahrscheinlichkeit sagen, was ihr da fühlt, was ihr da ertastet, was das sein kann für einen Anschluss. So wahnsinnig viele Anschlüsse sind da nun auch wieder nicht, dass man da nicht durchsteigen könnte. Ja, also ich kann den Computer einmal von außen, den erkläre ich euch hier im Podcast. Und meine Programme, die ich baue, die stricke, die stricke ich immer so, dass sie einen mitnehmen, dass sie intuitiv bedienbar sind, bis auf ein paar Ausnahmen, diese Systemerweiterung zum Beispiel. Das ist genau das Gegenteil von dem. Ähm, da muss man wirklich wissen, was man da machen kann damit. Das zeige ich euch hier auch wieder im Podcast. Ich kann keine Handbücher schreiben, das dauert viel zu lang. Es ist besser, wenn ich euch das dann hier im Podcast gleich zeige. Dann könnt ihr es auch mitverfolgen und hören, wie es eigentlich sein müsste. Dann könnt ihr euch, äh, da könnt ihr da genauso, könnt ihr euch das anhören und das genauso bei eurem blinden Computer nachempfinden. Es macht sich doch sonst keiner die Arbeit, euch per Podcast, per Audio-Podcast, wo ihr mit dabei sein könnt und mitzuhören könnt, wie der Screenreader sich anhört und so weiter, ähm, der euch das per Audio-Podcast so detailliert erklärt, was ihr machen könnt und wie es funktioniert. Das, das, ich tue doch echt schon alles, was ich machen kann. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich weiß manchmal nicht, ähm, wenn ihr mit Erwartungen an mich herankommt, wie ich darauf reagieren soll. Das ist, ähm, und wenn man dann so zwei, drei Leute auf einmal hat, die dann irgendwelche Probleme haben, wo man dann überlegt, ja, was, hätte ich denn, was kann ich denn jetzt tun, um das zu ändern. Ähm, wenn, sobald ich merke, dass ihr schon irgendwie gefrustet oder genervt oder so klingt, werde ich auch genervt, weil da habe ich auch keine Lust, weil ich da ja auch nichts für kann. Ich kann nichts dafür, wenn ein Windows 10 Upgrade kommt, dass vielleicht ein CDX auf einmal nicht mehr funktioniert oder dass ähm, der mic eingang der, der zweite 3,5er Anschluss an einem Computer, dass es den schon seit Jahren nicht mehr gibt, da kann ich nichts für. Ich kann euch da keinen einbauen. Das heißt, ich kann euch schon welche bauen, nämlich einfach per USB dran. Also ähm, Fragt ruhig nach, ist kein Problem. Versucht aber das so hinzukriegen, dass das dich wie ein Vorwurf klingt. Weil dann denke ich immer schon, gibt der mir jetzt die Schuld oder was, was ist das jetzt? Wie hätte ich das denn jetzt ändern sollen? Ich weiß das gar nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist kein Vorwurf an euch oder so, sondern ähm Manchmal kommt es vor, das sind Ausnahmen, aber manchmal kommt es vor, dass ich das Gefühl habe, ihr habt eine Erwartungshaltung, wo ich nicht weiß, wie ich dieser Erwartungshaltung begegnen hätte können. Das verstehe ich dann nicht. Weil das kann, kein anderer kann das auch nicht. Das kann sich ja keiner die Zeit hernehmen. Wenn ihr euch einen Computer irgendwo anders kauft, bei irgendeinem Händler vor Ort oder in einem Mediamarkt oder beim Aldi oder sonst irgendetwas, da ist doch auch keine Dokumentation drauf und da macht sich noch nicht mal einer die Mühe und erklärt euch den Rechner vorher in einem Podcast und es ist schon gar keiner per WhatsApp Sprachnachrichten für euch da, der euch alles brühwarm einzelt erklärt und zwar sofort innerhalb, wenig, innerhalb kürzester Zeit oder per E-Mail, wenn euch das lieber ist. Das hat man doch woanders alles überhaupt nicht. Ich mache das doch schon alles hier und das scheint manchmal immer noch nicht zu reichen. Also ist schwierig, ist wirklich schwierig. Ich habe manchmal frage ich mich halt, ob das der richtige Weg ist, Weg ist, den ich da mache, weil ich immer wieder mal zwischendurch bemerke, dass ihr manchmal Dinge erwartet, die ich nicht erfüllen kann, die ich nicht leisten kann. Und dann, ich will euch natürlich helfen, das geht, darum, geht das gar nicht drum. Aber manchmal habe ich eben das Gefühl, ihr erwartet von mir etwas, was ich nicht leisten kann. Das kann ich nicht bringen. Das kann keiner. Niemand macht das. Niemand kann das. Es kann weder zeitlich jemand machen, noch, noch sonst irgendwie. Ähm, man kann eben nur vorher, so gut wie es geht, sorgen und, und sich hinterher um die Probleme kümmern. Und das kann eben auch passieren, dass ihr da wirklich auch ähm, äh, Geduld dafür braucht. Zum einen, weil man verschiedene Ansätze durchprobieren muss in Reihenfolge. Mir fallen für ein Problem, fallen mir manchmal fünf, sechs Lösungen ein. Und die muss man der Reihe nach natürlich durchprobieren, weil Lösung 2 kann sein, dass das auch nichts bringt. Lösung 3 vielleicht immer noch nicht. Vielleicht erst Lösung vier, fünf oder sechs. Und so lange müsst ihr das dann durchprobieren. Und das kann für manche schon zu viel sein, was sie sagen, ich habe doch einen neuen Computer gekauft. Nun geht das nicht. Ähm, das ist Kommt eigentlich nicht vor, dass ihr so an mich herantretet, aber ich hoffe, es wird damit klar, was ich meine. Ihr braucht manchmal ein bisschen Geduld, damit man zum Ziel kommt, ähm, aber man kann eben da auch hinkommen und ich helfe euch bei dem Weg. Und Denkt bitte immer dran, ich kann nichts dafür, wenn Programme nicht mehr funktionieren. Ich bin nicht der Programmierer äh, dieser anderen Programme, die da noch vielleicht noch drauf sind. Um meine Programme kann ich mich kümmern und da kümmere ich mich auch drum. Wenn ihr mir sagt, ich habe hier ein Programm von dir, das funktioniert nicht, dann kann ich sagen, ich habe hier sowas ähnliches mal gemacht, probiere das mal aus oder nimm was ganz anderes von einem anderen Programmierer, weil ich im Moment nicht dazu komme, was Besseres anzubieten. Oder aber ich kann sagen, und das ist meistens der Fall, ja, macht ihr eine Verknüpfung und ähm, geh in den Kompatibilitätsmodus, hakt das an, habe ich wohl nicht gemacht, wäre vielleicht gut, wenn du es dann machst, dann läuft es wieder. Ähm, oder aber ich passe es an, dass es dann bei euch läuft, dass ich nochmal ran muss an den Quellcode und muss da nur was dran, dran ändern. Das kann alles passieren, ich kümmere mich aber drum. Ich bin für euch da und ich bin ansprechbar und dann äh, sehe ich zu, dass ich das hinkriege. Das kann ich nicht sofort machen. Ich kann nicht, wenn ihr sagt, ähm, dies oder das funktioniert jetzt nicht. Da kann ich nicht sagen, ich, program, ich setze mich jetzt dran, programmiere jetzt zwei Tage durch und dann hast du das Programm in, Fun, in Funktionieren da. Wobei ich echt sagen muss, dass die Programme, die ich programmiert habe, eigentlich soweit funktionieren. Es sei denn, ich habe leider äh, mal wieder einen externen Dienst damit reingestrickt. Also ich sage mal, ein typisches Beispiel wäre Quick ERN. Den könnt ihr runterschmeißen. Wenn ihr auf dem und computer ERN drauf habt, funktioniert nicht mehr. Weil die Abfrage ging übers Internet bei einem Dienstanbieter, der eben die EAN-Codes, um, da geht es um Barcodes, die man einscannen kann. Ähm, diese, dieser Dienst, äh, den gibt es halt nicht mehr. Der ist aufgekauft worden von einem anderen Anbieter, der bietet die Schnittstelle gar nicht mehr an und somit gibt es den Dienst nicht mehr. Und EAN, Quick EAN, kann eben nicht mehr gucken, welches Produkt verbirgt sich hinter dem EAN-Barcode. Ja, das sind so Sachen, da kann ich dann natürlich auch nichts machen, aber ähm, die anderen Programme, eigentlich funktionieren die soweit von mir. Es kann allerhöchstens passieren, dass mal ein Programm ähm, andere Zugriffsrechte braucht, dass es administrative Rechte braucht, um überhaupt arbeiten zu können. Das gibt es ganz oft, dass meine Programme irgendwas an eurem System konfigurieren sollen oder irgendwas verändern sollen und das System sagt, nö, nö, Moment mal, hier, hier blockiere ich erstmal und Dann kann das Programm nicht arbeiten. Da kann ich dann eigentlich zwar auch nichts dafür, aber man, das kann man ändern. Man kann dann sagen, okay, starte das Ding mit Admin-Rechte. Gehe da mit Kontextmenü-Taste drauf, als Administrator ausführen, dann funktioniert das auch. Und wenn das dauerhaft sein soll, erstelle dir eine Verknüpfung, sage ich euch dann natürlich auch, wie das funktioniert, und gehen in die Verknüpfung, gehe da in die Eigenschaften rein, Registerkarte, Kompatibilität, hakt den Kompatibilitätsmodus an, hakt unten nochmal an als Administrator immer ausführen und dann noch OK und Abspeichern. Dann könnt ihr darüber das immer mit Admin-Rechten ausführen und dann läuft das Programm wieder. Ja, also ähm, könnt ihr euch ja mal so ein paar Gedanken machen. Vielleicht fällt euch auch was ein, was man machen könnte. Ähm ich sag ja, ich bin manchmal echt am überlegen, ob ich das Softwarepaket zum Beispiel komplett in die Tonne haue, dass ich es runternehme, weil ähm, ich kann euch nicht mehr garantieren, wenn ihr einen Rechner bekommt, dass alle Programme funktionieren. Und wenn das dann darauf hinausläuft, dass ihr sagt, ich habe einen neuen Computer gekauft und nun funktioniert mein Lieblingsprogramm hier nicht, das kommt bei mir, ich weiß, dass das so nicht gemeint ist, aber es kommt bei mir manchmal an wie ein Vorwurf. Wie kann ich euch einen nagelneuen Computer schicken, auf dem etwas nicht funktioniert? Das kann ich euch sagen, weil ich nicht nach jedem Windows-Update 400 Programme durchprobieren kann in allen Funktionen. Unmöglich. Ähm, und das werde ich auch in Zukunft nicht können, weil dann brauche ich gar keine Computer mehr einzurichten. Ich würde dann nichts anderes tun, als äh, andere Leute Programme zu testen. Und das müssen wir uns überlegen, was wir da machen. Entweder ich nehme die Programme alle runter, dann kann das nicht passieren. Dann müsst ihr euch aber um alles wieder selber kümmern, müsst ihr die Programme alle selber nehmen. Und dann weiß ich, es geht dann wieder los, dass ihr euch diesen ganzen Krempel wieder installiert, statt dass er es einfach benutzt. Ähm, ob das immer so viel besser ist, weiß ich auch nicht. Aber es wäre für mich halt einfacher zu sagen Gibt keine Programme mehr, die, also die, meine Programme schon noch. Meine Funktionen und so, die ich da extra für entwickelt habe, für die Blindsinn-Computer, die kommen natürlich rein, die funktionieren ja auch. Aber ich sag mal, die externen Programme, ob ich, bin ich am Überlegen, ob ich die rausschmeiße. Ähm, und dann müsst ihr euch die selber zusammensuchen. Meiner Meinung nach ist es kein Vorteil, aber das, es bringt halt auch nichts, wenn ich euch die Sachen gebe, kommt ein Windows-Update und dann funktionieren wieder zwei, drei Programme nicht. Genau das sind aber die Programme, die ihr nun gerade startet und ausprobiert und ihr fragt euch dann, vielleicht auch zu Recht, weiß ich nicht, ich habe mir einen nagelneuen Computer gekauft und nun funktioniert das Programm da gar nicht drauf. Das muss ich jetzt selber mich darum kümmern, dass ich es update. Ja, das ist so. Ihr müsst euch dann leider selber drum kümmern. Als ich das Programm draufgetan habe und getestet habe, hat es funktioniert. Das ist nicht das Problem. Ich müsste es bei nach jedem Windows-Upgrade neu ausprobieren. Das ist eine Problematik, die hatten wir unter Windows XP noch nicht und unter Vista auch nicht und unter Windows 7 auch nicht. Aber unter Windows 10, ich sage euch ja, im April und im Oktober gibt es ein Komplett-Upgrade von Windows 10. Das sind heftig die Dinger und jedes Mal kann es passieren dass irgendwas nicht funktioniert und eigentlich müsste man dann komplett alles einmal durchtesten und das ist etwas was ich nicht leisten kann also was machen wir lassen wir die Software drauf und wenn ihr auf solch ein Programm start, äh, sto, stößt tauscht ihr euch das selber aus helfe ich euch natürlich auch bei jetzt nehmen wir jetzt zum Beispiel Bärbel, hat das ja mit dem Chrome Browser genannt müsst ihr mir eben sagen, du, der Chrome-Browser, der da drauf ist, der funktioniert bei mir nicht. Dann suche ich euch den raus, schicke euch den, packe euch den als ZIP-Datei, gebe euch das Ding. Dann müsst ihr es nur an Ort und Stelle dort wieder entpacken und dann funktioniert das gleich wieder. Also wenn ihr das nicht selber machen wollt und könnt, kann ich euch helfen. Plus, was ich eben nicht kann, ich kann nicht von vornherein sagen, kommt ein Windows-Upgrade und alle 300, 400 Programme oder so, die funktionieren jetzt alle in allen Funktionen. Das kriege ich nicht hin, wie soll ich das machen? Ich hoffe, es ist soweit deutlich geworden. Also es gibt Probleme natürlich, wenn man solche komplexe Systeme anbietet, wie ich das mache, hat man es mit bestimmten Problemen zu tun. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass euch das immer so ganz bewusst ist, dass diese Probleme eben vorhanden sein können. Und äh, manchmal weiß ich dann nicht, ist das so ein bisschen vorwurfsvoll gemeint dann oder ist das nur eine Feststellung oder soll es eine Frage sein? Und wenn es gehäuft vorkommt, dann ich, also ich, Der Peter hat heute zu mir gesagt, du klingst ein bisschen genervt, also als ich ihm halt erklärt habe, warum ähm, der Nanocomputer eben nur einen Kombi-Anschluss hat und dass das schon seit Jahren eben Standard ist, dass das ganz normal ist. Das kann passieren, dass ich genervt klinge, wenn ich ähm, den ganzen Tag irgendwie drei, vier Stunden WhatsApp-Nachrichten abarbeite und mich um eure Pro Problemchen kümmere, die ihr habt. Oder Fragen, die ich euch beantworte. Das ist einfach irgendwann dann natürlich so viel, dass man anfängt, sich sagt, ich werde hier nicht mehr fertig. Ich komme aus dem Beantworten von Fragen und aus dem ähm, Lösen von Problemen komme ich ja gar nicht mehr raus. Ich kann gar nichts anderes mehr tun. Und dann nervt, wird man auch genervt. Tut mir dann auch manchmal leid. Ich versuche das immer zu verhindern und zu vermeiden. Aber das ist eben, manchmal schlägt das hier, rasselt das hier ein in geballter Form und dann werde ich auch genervt. Das ist dann einfach so. Nehmt das nicht persönlich, das ist so nicht gemeint. Das ist einfach nur, das ist dann zu viel des Guten. Wenn man das Gefühl hat, ich habe jetzt den ganzen Tag nur mit WhatsApp und E-Mails verbracht, dann ist man am Tagesende genervt, weil man nichts anderes schaff, geschafft hat, was man eigentlich alles noch schaffen wollte. Ich habe eigentlich heute ich habe einen neuen Lagerschrank hier in, in Beschlag genommen, wo ich meine Sachen einsortieren will. Und da bin ich schon wieder seit drei Tagen dran zugange, weil ich jeden Tag immer nur so ein, ja, so ein, so ein Dreiviertelstündchen oder so da mal eben dran arbeiten kann und mich ansonsten um andere Sachen kümmern muss. Und wenn ich dann vier, fünf Stunden WhatsApp-Nachrichten ähm, beantwortet habe und gar nicht, der Krempel steht mir vor Füße im Flur und ich kann das nicht, nicht einräumen deswegen, dann bin ich genervt. Ja, das stimmt. Oh Mann, ich weiß es auch nicht. Also manchmal habe ich zu bestimmten Dingen keine Lust mehr und da gehört dieses zusätzliche Softwarepaket manchmal dazu. Manchmal möchte ich es einfach nur runterschmeißen und dann habt ihr eben ein Windows-System mit meinen ganzen Funktionen und meinen Programmen, die ich euch da so reingestrickt habe, aber eben ohne zusätzliche Software direkt startbar. Ob das ein Vorteil ist, weiß ich nicht, ich finde nicht, aber es wäre vielleicht manchmal leichter, weil dann kann es nicht so schnell passieren, dass bei euch der Computer ankommt und irgendwas funktioniert nicht. Das sind nämlich immer Programme, die plötzlich nicht mehr funktionieren. Okay, so. Auf die Problematik wollte ich mal eben zu sprechen kommen. Vielleicht habt ihr eine Lösung, ich weiß es nicht. Das sind Probleme, die haben andere nicht, weil sie euch solche Systeme nicht anbieten. Wenn ich keine Programme auf dem Computer drauf habe, mit denen ich direkt sogleich gleich losreden kann und arbeiten kann, dann habe ich natürlich auch keine Programme, die nach einem Windows-Update nicht mehr funktionieren könnten. Ganz klarer Fall. Und somit habe ich die Probleme bei anderen nicht. Und jetzt muss ich mir überlegen, was ist jetzt klüger, wenn ich es genauso mache wie die anderen und keine Programme mit anbiete? Oder aber wenn ich das so lasse und kümmere mich dann um die einzelnen Sachen, die dann eben vorkommen können? Das weiß ich manchmal nicht. Vom Supportaufwand ist die Frage natürlich klar. Das könnt ihr euch selber denken. Da kann man nur sagen, runter mit dem ganzen Salat, der nicht funktionieren kann. Kannst du dich nicht drum kümmern, kannst du nicht warten. Und somit können dann eben auch keine Programme nicht funktionieren und somit können auch keine Anfragen kommen, warum funktioniert das Programm nicht. Aber eigentlich wollte ich euch ja ganz gerne Systeme anbieten, die ihr einschalten könnt, mit denen ihr sofort arbeiten könnt. Nur wenn natürlich ausgerechnet die Programme nun nicht mehr funktionieren, die für euch am wichtigsten sind, dann ist es natürlich richtig ätzend. Das ist natürlich richtig nervig. Kann ich voll verstehen. Ich kann es eben nur nicht ändern. Okay, so, die Folge wollte ich aufgenommen haben. Zum einen wollte ich euch erzählt haben, es gibt tatsächlich in heutigen Computern, bis auf die Tower-Systeme und so weiter, gibt es keine zwei Klinkenanschlüsse mehr. Es ist sehr untypisch, dass man heute mehrere Klinkenanschlüsse einbaut. In der Regel ist es eine Kombinationsbuchse. Und das liegt daran, hatten wir schon immer, das ist der Standard. Das ist der Standard im iPhone, das ist gewesen. Das ist der Standard in Android gewesen oder teilweise noch. Das ist der Standard in allen Tablets, egal ob ihr ein iPad habt oder ein Android-Tablet oder ein Windows-Tablet. Das ist der Standard in heutigen Notebooks. Das ist der Standard in heutigen Minicomputern. Das ist der ganz normale Standardanschluss. Eine, eine Kombinationsbuchse, 3,5 mm Klinke. Dort könnt ihr alles das anschließen, was ihr in eure Tablets reinpackt, was ihr vor euer Smartphone gekauft habt. Das passt da auch alles rein, wenn ihr also so ein Lavalier oder Lavalier-Mikrofon, ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht, habt, was ihr ins iPhone sonst reingesteckt habt. Das liegt jetzt noch rum, weil ihr habt ein neues iPhone, das Mikrofon könnt ihr weiter benutzen, könnt ihr in euren Nano reinstopfen, müsste eigentlich ganz normal weiter funktionieren. Ja, also das sind so Sachen, das kann gut sein, dass ihr das noch nicht kanntet und dass das aber mittlerweile längst technischer Standard ist. Wenn ihr dem vorbeugen wollt, dann stellt lieber mal Fragen. Also ich bin ja, ich sag ja immer, ich bin da, ihr könnt mich ja fragen wenn ihr euch ein Nano kauft und sagt, ich habe hier noch ein Headset, das würde ich gerne an diesem Computer benutzen, das hat zwei Klinkenanschlüsse, kann ich das so benutzen, dann passiert das gar nicht erst, dass der Nano-Computer bei euch ankommt und ihr wollt das Headset anschließen und merkt, geht ja gar nicht. Dann kann ich euch sofort sagen, nein, das geht nicht, das ist für alte Computer, für die alten PCs, die hatten mehrere Klinkenanschlüsse, baut man heute so nicht mehr, das ist ein Kombi-Anschluss, wir müssen uns drum kümmern. So, dann kann ich euch gleich eine Lösung mit anbieten. Dann kann ich zum Beispiel sagen, wir brauchen einen Y-Splitter-Adapter, den, den ihr da reinstecken könnt. Dann passt das wieder. Oder aber, wenn ihr sagt, das Headset war jetzt sowieso nicht die große Wumme, dann kann man auch sagen, ja, kauft ihr vielleicht mal einfach ein schöneres Headset. Was vielleicht auch vom Klang her besser ist, denn da hat sich mittlerweile auch eine ganze Menge getan. Wenn ich so denke, so ein Headset vor zehn Jahren, das ähm, klang noch ganz anders als die Dinger, die es heute gibt. Das hat mit den Magneten zu tun, die da drin sind in den Ohrmuscheln. Ähm, die sind heute so winzig klein, man kann heute auf engstem Raum viel besseren Klang reinbringen. Merkt man auch an den ganzen Lautsprechern. Ähm, die sind alle kleiner geworden und können trotzdem immer mehr Klang rausschmeißen. Und das hat sich eben auch in Headsets getan. Wenn ihr so ein altes PC-Headset habt, ähm, gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, Y-Kabel rein. Also diesen Splitter, von dem ich euch erzählt habe. Damit ihr von einem Klingenanschluss, von dem Kombinationsanschluss wieder in In und Out äh, kommt. Dafür braucht ihr ein Y-Splitterkabel. Zweite Möglichkeit, zusätzliche Soundkarte ran. Soundkarte insofern, dass es eben ein USB-Stick ist. Das könnt ihr zum Beispiel dieses flexible Soundkabel von Blinzeln nehmen. Ähm, dann ist dieser kleine Knubbel an einem Stück Kabel dran. Ihr könnt auch einfach einen stinknormalen Audio-Soundstick nehmen, der zwei Anschlüsse hat, in und out. Es gibt das Ding als USB-Boxen, da gibt es so kleine Kästchen, die kann man dann anstecken. Ähm, gibt es also in allen Preisbereichen, in allen Qualitäten und die haben dann auch wieder zwei äh, Anschlüsse, in und out. Da kann man das dann auch ganz normal wieder anklemmen. Nächste Möglichkeit wäre... Ähm, Sound per USB rauszubringen oder Sound per USB reinzubekommen und den Klinkenanschluss den einen dann für das jeweils andere zu nehmen. Also beispielsweise, ihr sagt jetzt, ähm, ich will von Blinzeln den kleinen USB-Speaker noch haben, diesen Nano-Speaker-USB, den ich euch kürzlich vorgestellt habe. Dann könnt ihr den per USB reinstecken und habt den Kombinationsklinkenanschluss für zum Beispiel ein Mikrofon frei. Oder aber ihr macht es genau andersrum, sagt, ich habe hier einen Lautsprecher für einen Computer, den habe ich schon immer, bin ich auch mit zufrieden, steckt ihr den per Klinke rein und dann kauft man sich einfach äh, noch mal vielleicht ein USB-Mikrofon, das man dran klemmen kann. Das sind alles keine wirklichen Kosten. Also im Verglichen mit dem, was ihr für einen Nanocomputer oder so ausgegeben habt, ist, dieses, ist diese Mikrofon Kopfhörer-Geschichte und sowas alles. Das ist dann echt Dödelkram. Da muss man echt nicht großartig drüber nachdenken. Und ich sage ja, man kann auch ein Y-Kabel nehmen, einen USB-Stick. Es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Problem, was eigentlich keins ist, zu lösen, wenn man das denn so haben möchte. Es ist nun mal so, irgendwann ändert sich Technik und die Standards ändern sich. Und wir haben nun mal jetzt Kombinationsanschlüsse, damit wir, wenn wir uns heute ein Headset kaufen, das mit einem Klinkenanschluss da reinstecken können, das hat ja auch Vorteile. Das macht die Hersteller ja nicht grundlos. Früher musstet ihr gucken, welcher Stecker gehört denn in welche Buchse? Also was ist denn jetzt in und was ist out? Und jetzt braucht ihr, habt ihr nur einen Stecker, den ihr, den ihr nur in dieses eine Loch reinpopeln könnt. Und dann funktioniert das sofort, sowohl Mikrofon als auch Kopfhörer. Ihr müsst euch gar keinen Kopf mehr drum machen, wie rum ihr wo was reinstecken müsst. Es gibt nur noch einen Anschluss. Da Kommt das rein und wenn ihr euch ein Headset kauft, ein neues, das hat dann Kopfhörer und Mikrofon mit einem Klinkenanschluss verbunden und der kommt eben in diesen eine Klinkenbuchse rein und das ist das Ding erledigt. Das ist der jetzige aktuelle Standard und der ist rein technisch gesehen besser. Aber ist ganz klar, wenn ihr alte Techniken noch da liegen habt, die wollt ihr da wieder mit benutzen, dann muss man sich darum kümmern, wie kriege ich das dran. Da gibt es aber immer Lösungen dafür. Ich muss es nur wissen. Riechen kann ich es nicht. Ich kann nicht riechen, dass ihr da vielleicht ein Headset noch liegen habt, was da mit zwei Klinkenanschlüssen kommt. Wenn ich es weiß, kann ich sofort eine Lösung für euch anbieten dafür. Verschiedene, wie ihr merkt. Okay, so. Ja, und mit Dokumentation. Ähm, der Peter will sich jetzt dran machen und dokumentieren. Mal gucken, was er da gezaubert kriegt. Wenn man da irgendwas Schönes mitmachen kann. Ähm... Tja, und Bärbel habt da mitgekriegt, die will sich um die Bücherwurmbibliothek mal kümmern, dass da mal ein bisschen Grund reinkommt. Das sind so Sachen, das ist Hilfe, die nehme ich gerne an. Und ähm, die sollt ihr auch gar nicht umsonst machen. Ähm, das Einzige, was ich nicht mehr mache, ist Vorschuss ähm, Lorbeeren zu geben. Also ich habe Leuten schon ihren Computer zum halben Preis gegeben, weil die mir fest versprochen haben, dass sie mir dann anschließend äh, alles dokumentieren würden vom auf ihrem Computer, damit wir mal eine richtige Dokumentation haben. ja. Computer ausgeliefert, nie wieder was von gehört. Könnt ihr euch ja denken. Ähm, das probiert man ein, zwei Mal durch und dann hat man da keine Lust mehr zu. Aber wenn ich was von euch kriege, dass ihr sagt, ich habe hier mir richtig Arbeit gemacht und habe jetzt irgendwas gemacht, da könnt ihr euch sicher sein, da kriegt ihr von mir irgendwas wieder. Ähm, ich bin kein Mensch, der alles geschenkt haben will. Wahrlich nicht. Das ziehe ich gar nicht ein. Da überrasche ich euch schon. Da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Ähm... Also wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, da kann ich was machen, da kann ich was helfen, macht euch dran, setzt euch dran. Diejenigen, die nach euch kommen, werden es euch danken. Vielleicht profitiert ihr auch mal irgendwann von etwas, was ähm, Vorgänger vor euch erarbeitet haben. Das ist nie verkehrt, wenn man irgendwie was mitmachen will. Ähm, ich kann es halt nicht alles alleine schaffen. Dann äh, wartet ihr nicht ein halbes Jahr, sondern dann wartet ihr ein ganzes Jahr und noch länger auf euren Computer. Und das kann es nicht sein. Und ich kann mich um die anderen Sachen gar nicht mehr kümmern. Diese schönen, spannenden Sachen, die uns alle eigentlich auch was weiterbringen. Ich sage ja, ich freue mich im Moment total auf dieses komplett neue Bedienkonzept. Ich kann das gar nicht erwarten, bis ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich mich programmiertechnisch da wieder dran setzen kann, weil ich das so genial finde, dieses Konzept, dieses ganz andere Arbeiten mit dem Computer. Das finde ich so spannend auszuprobieren. Und umzusetzen, dass ich da am liebsten, würde ich hier alle Aufträge ähm, abblocken und sagen, dein Computer kommt ein halbes Jahr später, ich muss hier jetzt erstmal programmieren, mache ich natürlich nicht, kann ich nicht tun. Ähm, würde ich aber gerne. Weil ich das total geil finde. Genauso mit dem Retro-Speaker. Ähm, der steht hier lieblos in der Ecke rum. Äh, Prototyp Serie Nummer 1 ist fix und fertig. Ich muss ihn nur noch einrichten. Kann ich im Moment nicht tun, weil ich eure Computer einrichten muss. Aber, ähm, Ganz klarer Fall, ich will mich um die Sachen unbedingt kümmern, das soll in Gang kommen und ich freue mich da auch drauf, weil das total neue, spannende Gebiete sind. Da kann ich mich aber nicht drum kümmern, wenn ich euch Handbücher schreiben muss für Programme, die ich nicht programmiert habe. Das wäre, das wäre Irrsinn, das wäre wirklich Irrsinn. Schade um die Zeit, die ich da alle reinpulver. Ich kann verstehen, dass ihr das ganz toll findet, wenn ihr alles ganz brühwarm dokumentiert hättet, bis ins kleinste Detail, aber ich kann euch das nicht leisten. Okay, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Verständnis, wo die Probleme sein können und ähm, überlegt euch bitte mal, wie wir das lösen können, wie wir das anders hinkriegen können. Wenn ihr schon einen Computer vom Linzen bekommen habt und hattet genau diesen Effekt, dass ihr sagt, ich hatte irgendwelche Einstiegsprobleme damit oder irgendwas hat nicht funktioniert, könnt ihr gerne mal Vorschläge machen, wie, wir das, wie man das lösen kann. Vielleicht komme ich auf irgendwas nicht. Ähm, ich bin immer lernwillig. Also wenn wir das irgendwie lösen können, lösen wir das. Ähm ich hatte auch so wieder so ein Argument zum Beispiel, dass jemand gesagt hat, wenn das jemand anders, einen Einsteiger kriegt oder so, der wäre davon äh, überfordert, der wäre erschlagen. Und da habe ich gesagt, versuch das mal kon zu konkretisieren. Ich möchte das mal wissen, was erschlägt ihn da, was überfordert ihn da. Sind das die Einträge auf dem Desktop, dass da zu viele Einträge sind? Das sind meiner Meinung nach Sachen... Ich sag ja, da steht zum Beispiel Ausschalten, da steht 75% Lautstärke, da steht Internetradio. Das sind alles Sachen, ich weiß nicht, wie, ein, wie man sich davon überfordert fühlen kann, weil das Sachen sind, die sind total furz einfach zu bedienen und auch gleich klar aussagend, was passiert da, wenn ich da drauf gehe. Weiß ich nicht, wie man wie das überfordernd wirken kann. Aber wenn es das wäre, wenn ich wüsste, äh, jemand, ein Einsteiger, setzt sich vor dem Computer und sagt, das ist hier viel zu viel, da fühle ich mich überfordert. Dann würde ich zum Beispiel was programmieren, was beim Einschalten abfragt, bist du ein Einsteiger, der eigentlich nur mit einem ganz normalen Windows arbeiten möchte oder möchtest du die blinzeln so wie sie denn hier drauf sind, benutzen? So, und wenn der sagt, ich bin Einsteiger, ich möchte eigentlich nur hier mit meinem gewohnten, was weiß ich, Word arbeiten und mehr interessiert mich nicht, dann könnte mein Programm zum Beispiel die ganzen Verknüpfungen auf dem Desktop mit einem Rutsch wegschmeißen, löschen, sodass der Desktop komplett sauber ist. Es wäre bloß noch da, dieser PC, ähm, die Bibliotheken, äh, vielleicht noch der, ja, der Papierkorb wäre noch da, Systemsteuerung könnte man vielleicht auch noch drauf lassen, ja, vielleicht noch die Netzwerkumgebung, dann war es das aber auch schon. Also ich kann das ja programmieren. Wenn ich weiß, wo ich ansetzen kann, was euch überfordert, dann programmiere ich das so, dass man es wahlweise wegschalten kann. Aber dazu muss ich wissen, was überfordert euch, weil mir das Verständnis dafür fehlt, was euch überfordern könnte. Wenn ich einen Blinzeln-Rechner starte und sehe dann auf dem Desktop ähm, die üblichen Sachen, die ich eben von Windows kenne, wie dieser PC oder eure Dateien, die eben in den Bibliotheken drin sind, unter eurem Namen, oder Netzwerk oder Systemsteuerung, das sind ja Sachen, die hat ja jedes andere Windows früher auch schon immer gehabt. Das kann einen, glaube ich, nicht überfordern. Dann sind es eigentlich nur noch die Verknüpfungen, die ich euch anlege. Eben sowas wie Ausschalten, Multiboot-Systemauswahl, 75% Lautstärke, Internetradio, Internet Explorer, äh, vielleicht steht da noch der Mozilla Firefox. Ich weiß nicht, wie man damit jemanden überfordern kann, aber wenn ihr mir sagen würdet, das ist zu viel, das überfordert mich, dann würde ich eben was bauen, was das alles mit einem Satz weghaut. Das ist gar, gar, nicht, gar nicht schwierig zu machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das sind nämlich LNK-Dateien. Die kann ich so, wie sie da sind, vom Desktop aus direkt löschen. In den Papierkorb befördern, sind sie weg. Dann ist der ganze Desktop blitzblank leer. Im Startmenü ist das schon drin unter äh, System, also Rubrik System, wenn man da reingeht findet man neben vielen Einträgen einen Eintrag, der nennt sich Blindstyle. Und wenn ich da drauf gehe, dann fragt Blindstyle jeden verknüpften Starteintrag ab, ob ich den haben möchte oder nicht. Und wenn ich sage nicht und halte dabei auch noch eine STRG Alt- oder, oder Shift-Taste gedrückt, dann rauscht der so durch, dann sind das so ein, zwei, drei Sekunden und dann sind die ganzen Einträge aus dem Startmenü raus. Das heißt, ich habe hinterher nach zwei bis drei Sekunden sind die ganzen Blinzeln-Einträge raus und das Startmenü ist das ganz stinknormale Windows-Startmenü. So als wenn da nichts vom Blinzeln drauf wäre. Nur sagen wir mal lieber fast nichts. Er wird ein paar Sachen nicht mitkriegen dann. Ähm, also ich baue ja schon solche Sachen, solche Möglichkeiten ein, dass ihr sagen könnt, mich überfordert das, ich will das nicht. Und dann macht man es eben weg. Dann haut man das alles wieder weg. Es sind ja nur verknüpfte Sachen. Das ist ja nicht alles installiert auf eurem Computer. Das ist da nicht alles fest drauf installiert. Das sind Verknüpfungen. Verknüpfungen sind ähm, ein... Bit-Dateien oder ein Byte-Dateien, das ist nichts, das ist überhaupt gar nichts. Sie brauchen keinen Platz und die sind entsprechend genauso extrem schnell, da kann man mehrere hundert Stück in einer Sekunde wegschießen. Die sind gelöscht und die sind auch genauso schnell wieder frisch verknüpft da drin. Ähm, wenn ihr mir sagt, wo ihr euch bei einem, weil das ist ein sauber installiertes Windows, ein ganz sauberes Picobello installiertes Windows mit lauter Verknüpfung zu direkt startbaren Programmen drin. Und wenn ihr mir sagt, was euch daran überfordert, dann arbeite ich daran, um das abzuschalten. Ich muss es aber wissen, denn vorstellen kann ich mir das nicht, was euch überfordert. Zudem kommt hinzu, dass ich euch immer wieder Sachen zeige, wie ihr was an den Blinzeln-Computern machen könnt, wie also die Sachen, die da jetzt drauf sind, wie ihr die benutzen könnt. Mein Vorschlag wäre also, ignoriert doch den Kram einfach, wenn ihr ihn nicht gebrauchen könnt, wenn ihr nicht wisst, was ihr damit machen sollt. Wenn da Desktop-Einträge sind und ihr wollt aber nicht über Ausschalten den Computer ausschalten, sondern über Alt F4, so wie ihr es immer macht, dann macht das doch, lasst doch das Ausschalten da drinnen. Wenn ihr jetzt im Moment wirklich nicht wissen solltet, was man damit machen kann, dann ignoriert den Scheiß einfach. Und wartet mal ab, irgendwann kommt ein Podcast, wo ich euch das mit dem Ausschalten mal zeige. Und dann könnt ihr euch sagen, oh, das wusste ich gar nicht, dass das so einfach damit geht. Vielleicht möchtet ihr es dann benutzen, dann ist es immer noch da. Es ist immer noch besser, als wenn es komplett gar nicht erst da gewesen wäre. Ach ja, also ich würde manchmal euch gerne besser verstehen können und das kann ich nicht. Vielleicht ist der eine oder andere unter euch dabei, der mir das erklären kann, der das in Worte fassen kann, sodass ich es verstehen kann. Wenn ihr sagt, so ein Blinzeln-Computer erschlägt mich, der überfordert mich, dann versucht genau zu definieren, was überfordert euch gerade. Da kann ich dann ansetzen und kümmere mich darum, dass man was, dass man einen Plan B kriegt, dass man eine Lösung für euch kriegt, diejenigen, die sich vielleicht überfordert fühlen könnten. Ich habe das nicht so oft gehört bisher, so aus der Erinnerung, sage ich mal, vielleicht drei, vier Mal, dass jemand mir gesagt hat, das erschlägt mich alles. Ich bin überfordert von dem Blinzelncomputer. Das heißt aber nicht, dass das nur drei, vier Mal vorgekommen ist, sondern das heißt nur, dass drei, vier Leute mir das gesagt haben. Das kann viel öfter vorkommen. Und nur ist da vielleicht so manch einer dabei, der mir das gar nicht erzählt. Ich habe sogar schon mitgekriegt, dass sich jemand überfordert fühlte und hat ernsthaft das Blinzelnsystem, das, was ich in zwei Tage Arbeit alles eingerichtet habe, hat er platt gemacht, gelöscht, formatiert und ein Windows neu drüber installiert. Er hat sich überfordert gefühlt und hat sich dann Windows einfach nochmal sauber installieren lassen. Meine ganze Arbeit, die ich mir gemacht hatte, war mit einem Satz weg. Und wenn man ihn dann aber fragt, was hat dich überfordert, kann er es dir noch nicht mal erklären. Und das ist das, wo ich dann, ihn, ich weiß nicht, wie ich da ansetzen kann. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann. Also wenn jemand unter euch dabei ist, und der sagt, ja, ich habe einen im computer ich kenne den und ich hatte auch dieses Gefühl, dass ich mich überfordert fühlte. Versucht das mal in Worte zu fassen, was euch überfordert und dann überlege ich mal, ob man da was, irgendwas dran tun kann. Vielleicht ist es auch manchmal nur eine falsche Denkweise eurerseits, dass ihr sagt, hier sind so viele Programme, ich weiß gar nicht, wofür die sind, ähm... Das muss doch irgendwo alles dokumentiert sein. Ja, ist es, aber dafür muss man das Programm meistens ja starten und dann Taste F1 drücken. Die Dinger haben alle eine Hilfefunktion. Da ist das Handbuch drin. So macht, macht man es ja standardseitig. Startet ein Programm einfach mal, guckt euch das an, geht ins Hilfemenü und lest euch das Handbuch durch. Da steht es drin. Ich kann doch nicht für jedes Programm ein eigenes Handbuch schreiben. Wie soll das gehen? Das geht nicht. Das müsste euch doch auch irgendwie einleuchten. Und wenn ihr sagt, das Programm, ich kann da im Moment nichts mit anfangen, dann ignoriert es einfach erstmal. Vielleicht zeige ich euch das irgendwann mal im Podcast und ihr sagt, oh, wusste ich gar nicht, dass mein, es das kommt ganz oft, vor, äh, ganz oft vor, wusste ich gar nicht, dass mein blinzeln Computer das alles kann, ist aber cool, jetzt weiß ich das mal und dann probiert ihr das aus und nutzt das vielleicht dann später ja auch. Also platzseitig braucht ihr da nichts rumzulöschen. Das sind einzelne, wenige Gigabyte. Wenn ihr kein Virtual Systems habt, das ist das, was viel Platz verbraucht, dann passt äh, diese ganze, dieses ganze ganze system dieses ganze Konstrukt aus Software, passt locker ähm, in circa 6 GB rein. 6, 7 Gigabyte. Das Einzige, was mehr Platz braucht, ist das Treibersystem und äh, das Virtual Systems mit den ganzen virtuellen Computern. Die verballern richtig Platz. Aber das, was an Zusatzsachen da drauf ist, an Funktionen, an Programmen und so weiter, das sind 5, 6, 7 Gigabyte. Was habt ihr davon, wenn ihr die löscht? Das bringt euch doch auch nichts. Wenn ihr da eine Festplatte habt mit, äh, keine Ahnung, 2 Terabyte drinne, also 2000 Gigabyte, und löscht da die Software runter und habt 5 Gigabyte mehr Platz, was bringt euch das denn? Gar nichts bringt euch das. Ignoriert den Kram da erstmal drauf, hört regelmäßig den Irgendwasser-Podcast. Ihr müsst nur gucken, ist da eine B-Folge, weil nur dann geht's um blinzeln -Sachen. Und dann hört da mal rein ab und zu. Und wenn ich euch was vorstelle, was auf eurem blinzeln drauf ist, womit ihr das und jenes machen könnt, vielleicht ist da was Spannendes für euch bei und dann habt ihr das schon drauf und könnt es gleich direkt mit benutzen. Es macht keinen Sinn, das alles runterzulöschen. Ignoriert es einfach, wenn ihr es nicht gebrauchen könnt. Platz. Wegen, wegen Platz müsst ihr da nichts runterlöschen. Das ist Quatsch, ist unsinnig. So, ich hoffe, dass euch das hier so ein bisschen weiterhilft und dass ihr euch vielleicht ein bisschen Gedanken macht und der eine oder andere sich vielleicht sogar mal meldet und mir Rückmeldung gibt, wo er denkt, dass man was verbessern kann. Aber mit den Einschränkungen, die ich euch genannt habe, ähm, es gibt bestimmte Dinge, die kann ich gar nicht leisten. Das ist nicht schaffbar, ist nicht machbar. Okay, so, jetzt soll es aber wirklich damit reichen. Ich musste das nochmal loswerden, weil heute wieder so ein Tag war, wo so, so mehrere Sachen auf mich zugekommen sind, wo ich wirklich gedacht habe, ja, wie hätte ich das jetzt von vornherein ändern können? Was hätte ich jetzt anders machen können, damit das, diese, diese Form von Feedback jetzt nicht gekommen wäre? Wisst ihr, es ist einfach auch ein bisschen frustrierend. Ihr müsst immer bedenken, ihr habt das vielleicht nicht im Hinterkopf, Hinterkopf, aber ich arbeite mehrere Tage an eurem Computer. Der kommt bei euch an, ihr startet ihn und euch fallen jetzt vielleicht nur die Sachen auf, die ihr nicht gewohnt seid. Beispielsweise, dass vielleicht ein zweiter Klinkenanschluss fehlt. Oder aber ihr startet ein, euer Lieblingsprogramm, euer Lieblingsbrowser und ausgerechnet der funktioniert plötzlich nicht mehr, weil halt irgendein Windows-Upgrade kam und das Ding damit nicht mehr kompatibel ist. Ähm, das heißt, ich habe zwei, drei Tage gearbeitet und statt, dass ihr jetzt ankommt und sagt, ähm, funktioniert alles prima, ich konnte den einschalten und ich konnte damit arbeiten und es macht Spaß, ich habe noch gar nicht alles entdeckt und jetzt muss ich erstmal alles ausprobieren und so weiter, kommen dann halt nur so, das geht nicht und dies geht nicht und hier fehlt ein Anschluss, das fühlt sich dann so an, als wenn ich zwei, drei Tage für die Tonne gearbeitet habe. Das ist immer so ein leichter Schlag äh, an den Hinterkopf. Ich will von euch keine Lobeshymnen haben oder irgendwie irgendwelches Dankeschön. Ihr habt den ihr habt die Sachen ja schließlich auch bezahlt. Ähm, das nicht, aber überlegt euch vielleicht trotzdem mal ein bisschen, wie das ankommt, wenn ich einen Computer kriege. Und denkt einfach drüber nach. Da ist, da ist jemand auf der anderen Seite, ähm, der für euch zwei, drei Tage an diesem Ding gesessen hat und gearbeitet hat. Ähm, und dieses Gerät kann ganz viele Sachen, die ihr mit keinem anderen Computer weltweit tun könnt. Ähm, weil ich diese zwei, drei Tage an dem Teil gearbeitet habe. Und wenn ihr dann auf mich zukommt und kommt eigentlich nur mit dem auf mich zu, wo, was ihr bemerkt habt, was vielleicht jetzt gerade nicht mehr so geht, wie ihr das haben wollt oder wie ihr es gewohnt seid, ähm, dann ist das so, als wenn diese ganze Arbeitsleistung, die ich da reingesteckt habe, überhaupt gar nicht beachtet wird. Das ist dann, das ist alles weg und es werden nur die negativen Sachen sozusagen dann jetzt extra hervorgekramt. So fühlt sich das dann an. Und das ist eben für mich natürlich auch frustrierend. Für euch auch, weil ausgerechnet das, was ihr da jetzt ausprobiert, das geht dann nicht. Was ich nicht wissen konnte, ähm, muss man auch lösen, ist ja auch kein Problem. Aber es ist halt äh, echt für mich auch, frustrierend, wenn, wenn ihr so an mich rantretet. Dass ich jetzt nicht höre, oh prima, das kann ich machen und dies funktioniert und das ist auch alles ganz toll. Sondern es kommt dann nur, ja dies geht nicht und das funktioniert auch ganz anders, als ich das gewohnt bin und hier fehlt eine, vielleicht ein Anschluss und meinen Monitor kann ich vielleicht auch nicht mehr anschließen und solche Sachen. Ähm, das sind alles Sachen, die kann man ja lösen. Ist ja nicht das Problem. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr euch einfach mal versuchen, in meine Lage hineinzuversetzen. Das ist etwas anderes, als wenn ihr einen Computer irgendwo im Laden um die Ecke kauft. Da ist einfach in jedem anderen Laden, jeder andere Händler nimmt sich einen Computer, das ein vom Hersteller vorinstalliertes Windows drauf. Er packt diesen Computer gar nicht weiter aus und auch nicht an. Ihr nehmt diesen Karton, drückt euch den in die Hand oder ihr nehmt euch den selbst aus der Krabbelbox oder er verschickt euch den. Das heißt, er packt diesen Computer in einen Versandkarton, klebt einen Aufkleber drauf, schickt den ab. Er hat damit überhaupt kein bisschen Arbeit gehabt, keinen Bezug zu diesem Rechner, kein gar nichts. Bei mir ist das eine ganz, ganz andere Geschichte. Ich habe da intensiv mehrere Tage meine Zeit reingebuttert und habe daran gearbeitet, habe den ganz oft neu gestartet, habe alles, was für mich jetzt wichtig aussah, was, was mir wichtig war, was funktionieren muss, habe ich auch ausprobiert und getestet und konfiguriert und so weiter und so fort. Da sitzt richtig scheiß viel Arbeit drin. Und ähm, ja, der kommt bei euch an und ich denke, naja gut, was, was kommt jetzt wieder? Und dann kommt im Prinzip eigentlich nur, ja, ich hatte hier das Problem und ich hatte hier das Problem. Das ist für mich auch extrem frustrierend, insbesondere deswegen, weil das vielleicht Sachen sind, wo ich nicht so richtig weiß, was hätte ich da jetzt dagegen tun können. Was kann ich jetzt dafür, wenn ein Programm, was da drauf ist, plötzlich mit der aktuellen Windows-Version nicht mehr kompatibel ist? Da kann ich nichts für. Das ist einfach so. Ihr könnt da auch nichts dafür, davon abgesehen. Gar keine Frage. Das ist etwas, da muss man das Programm austauschen, das muss dann aktualisiert werden. Aber das ist auch alles. Ja, Na mal gucken, vielleicht hilft euch diese Folge ein bisschen was weiter und vielleicht hat einer eine Idee, was man machen könnte. Ich sage ja, mein Vorschlag wäre, alles was an Fremdsoftware drauf ist, was eben veralten könnte, nach einem Windows Update runterschmeißen. Also, dass ich euch das gar nicht mehr mit anbiete. Ähm, ob wir den Weg fahren sollten, ich weiß es nicht. Also, ich finde es nicht gut, aber wenn das ähm, Frust beseitigt, weil dann eben nicht passieren kann, dass ein Programm nicht mehr funktioniert, da müssen wir es so machen. Könnt ihr euch ja mal Gedanken zu machen, ich halte mich da an euch, das, was ihr haben möchtet, da kümmere ich mich drum, das mache ich dann auch so. Bringt nichts, wenn ich der Meinung bin, es ist gut, äh, so viele Programme zu haben, mit denen ich gleich sofort Screenreader-tauglich arbeiten kann, die sofort startbereit sind, bis auf eben einzelne, die vielleicht dann nicht mehr laufen, die man updaten muss. Ähm, ja. Oder man sagt eben, alles weg da mit dem Zeug, ihr müsst euch die Sachen selber suchen, packt euch die da drauf, fangt dann wieder an, das alles zu installieren, installiert da wieder die ganze Adware mit, den ganzen Dreck, der da drauf ist, weil ihr irgendwo ein Häkchen überseht, übersehen habt oder aber installiert euch Zeugs, was ihr dann doch nicht gebrauchen könnt, schmeißt das wieder runter und so wird das Windows-System immer von vornherein wieder ähm, verdreckt. Also zugemüllt. Das ist immer das, was, das, was jedes Windows-System langsamer macht und zumüllt. Die sind diese ganzen Installationen, die man macht. Deswegen sind die direkt startbaren Programme da drauf, damit ihr sie nicht mehr installieren müsst, sondern gleich benutzen könnt. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr ähm, dann ein Programm findet, das geht nicht mehr, und sagt euch dann gleich, wie kann das auf einem neuen PC überhaupt passieren, dass ein Programm nicht mehr geht, dann muss ich sagen, ja, ich kann es nicht anders äh, hinkriegen. Ich kann nicht nach jedem Windows-Update sämtliche Programme durchprobieren. So, und dann ist die Alternative, alles an Fremdsoftware weg. Alles runter damit. Dass ich bloß noch mit meinen eigenen Programmen da drauf äh, zugange bin. Und eigentlich ist es kein richtiges Windows-System mehr, muss ich dann sagen. Ähm, eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich ganz gerne euch einen Computer anbieten, den ihr einschaltet. Und dann könnt ihr damit arbeiten. Wenn da einzelne Programme sind, die dann nicht mehr gehen, die müssen aktualisiert werden. Das ist aber auch alles. Okay. Ich wünsche euch was Schönes und hoffe, dass ihr trotz allem äh, viel Spaß und viel Freude mit euren Blinzeln-Computern habt. Und ich sage ja, ich bin immer aufgeschlossen und immer über, am überlegen, wie können wir es besser machen, wenn ihr sagt, ich fühlte mich bei meinem Blinzeln-Computern überfordert, ähm, ja, erschlagen von der Vielfalt an Möglichkeiten und mir fehlte Anleitung und Dokumentation und sowas alles. Ähm, müssen wir gucken, was wir da machen können. Ihr müsst mir möglichst konkret sagen können, was euch jetzt gestört hat, was man eurer Meinung nach in welche Richtung gehen verbessern kann, ohne dass wir mich jetzt degradieren zum Handbuchschreiber. Das kann es nicht sein, das funktioniert nicht. Ähm, aber wo wir irgendwo ansetzen können, setze ich gerne an und dann machen wir da was draus. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an